0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Halli, hallo, hallöchen, heuerhuldigen, humorvolle Hörspielfans, Henkel Waldhofers Hörspiel. Halleluja. Ich begrüße aber meine beiden äh, Podcast-Kollegen einmal Sibolinho.
1: Oh, hey, ich bin der Erste. Cool.
0: Servus. Ja, ich habe dich jetzt extra mal vorgezogen. Voll lieb, weil, nachdem äh, ich
1: letztes Mal so ein bisschen geweint habe. Ich habe selber gehört und mir gedacht, ei, ei. ei.
0: <lacht> und ich begrüße natürlich nicht äh, weniger herzlich Thomas. Hallo, Kollegen. Hallo, und ich bin Laola. Okay, genau. pass auf, ich zitiere jetzt Sigmar Gabriel. <lacht> Herr Ehring,
2: ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh. <lacht> und ich habe gedacht, du zeigst Mit
0: Verlaub. Jetzt,
1: ich dachte jetzt, du zeigst ein Stinkefinger.
2: <lacht> das tue ich die ganze Zeit, immer wenn wir podcasten, aber das seht ihr ja nicht. Ja, das weiß ja. ich.
1: Ähm, man spürt den Hass aber. Und, ähm,
2: dein Hass ist meine Anerkennung, von daher passt du schon.
0: Hätte ich dich Tiger Tom nennen können? oder äh, Ja,
2: apropos, wann nehmen wir endlich ein w sechs freunde auf? Oh, Salz in die Wunden äh. <lacht> <lacht> Au, 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 au. <lacht> äh, ja, bald. <lacht> da darfst du mich das, gerne LT grinnen. Das, so
1: das, so das ist so ein Running Gag. Ja, bald kommt's. Das ist ungefähr so wie das Album äh, Chinese Democracy von äh, äh, Guns N' Roses oder Half-Life 3. Duke <lacht> Nukem <lacht> oh, Chinese
0: Democracy, als das angekündigt worden ist. Und ich habe mir das Album vorbestellt. Dann kam es irgendwann Jahre später. Und mein Gott, war das überproduziert. Das war ja nur Sound rumgetrickse, rumge. Das, das hat
2: über zehn Jahre gedauert, glaube ich, ne?
0: Ja. Das ist so, wenn ich so einen Podcast schneiden würde. Dann ne? ja, <lacht> naja.
1: nur genau
2: fünf Folgenrezensionen pro Jahr schaffen.
0: Ja, das stimmt. Aber dann sind wir immer noch jung, wenn wir durch sind. Also, wenn wir dann so abgeschnittene Köpfe wie auf Futurama sind. Äh... <lacht>
2: Irgendwann hat Stephen Fry ähm, mal in einem Interview gesagt, dass das für ihn die schönste Form wäre, ewiges Leben so weiter zu existieren, wie so ein Kopf im Glas von Futurama. Er würde seinen überflüssigen Körper hinter sich lassen und er wäre einfach nur Intellekt. Was ich interessant finde, ist, dass diese Köpfe essen können und ich frage mich, wo die das hinessen. Der Punkt ist, was sie essen. Ich meine, erinnere dich dran wie Nixon, wie mit so Fischfutter gefüttert
1: wird. Ja, richtig, aber ich habe, wie es der Zufall so will, letztens eine Folge geguckt und da war der Kopf von Ernest Hemingway und der hat so ein Baguette gewollt. Und dann haben sie ihm das, oder so eine, so eine Lachsrolle oder irgendwie sowas, und dann haben sie ihm das aber gegeben und dann hat er das in dem Wasserglas gegessen, aber ich frage mich halt, wo die das hinessen. Aber da die alle diesen Metallkragen haben, glaube ich, dass der wie so ein Portal
2: funktioniert oder so. Yeah. Hemingway war schon halt immer mehr ein Macher als ein Theoretiker, von daher Hat Hemingway sich nicht erschossen? Ich sag ja, ein Macher Aber wieso ist der Kopf dann unversehrt? Also vielleicht, vielleicht ist das ja auch einfach ein Klonkopf Ich meine, Klone existieren ja in Futurama Immerhin gibt es den demokratischen Republikaner Jack Johnson und den republikanischen Demokraten John Jackson und das, sind das ist richtig <lacht> Wow, those two candidates look like Clones. No wait, they are Clones
0: Jack Johnson, ist das nicht hier dieser Singer-Songwriter, der so ein bisschen hawaiianische Surfmusik macht?
2: Genau, der Typ, der für den gute Musik nur aus einer Gitarre besteht.
0: Genau, ja. Äh, aber heute reden wir nicht über Gitarren, sondern heute reden wir über unsere erste Fußballfolge, Kollegen.
1: Fußball ist, ist unser
2: lebender König, Fußball regiert die Welt. Und ich hatte so die Hoffnung, dass du sagst, unsere letzte Fußballfolge. <lacht>
0: unsere
1: nee, erste dann? von vielen, möchte ich fast von vielen.
0: sagen. Das wird ein Riesenspaß. Ich habe mir meinen Werder-Schal hier umgebunden, den Deutschland-Schal habe ich nicht mehr den verbrannt. In einem Anflug von
1: Vaterlandsliebe. Ich habe hier ich habe hier rechts neben mir meinen UEFA-Pokalsiegerschal vom FC Bayern München mit den Autogrammen von Thomas Strunz, Thomas Helmer und Christian Ziege
2: von ja, 1996. Thomas Helmer, war das nicht Europameisterschaft, so die Generation 96? Ganz genau, die war das und ähm, die
1: waren, ich war ja mal beim Doppelpass, und da waren die alle drei da und ich hatte meinen UEFA-Pokalschal dabei von 1996 und es war halt super cool. Als Christian Ziege da unterschrieben hat, hat er gemeint, boah, das ist ja ewig her, dass, man, dass es den Schal überhaupt noch gibt, das ist ja cool.
0: Ach ja, naja. Ähm, die Weltmeisterschaft ist hinter uns, aber vor uns liegt, ich muss auch eben den Titel erwähnen, über den wir heute sprechen, nämlich die Fußballgangster, Folge 63. Aber bevor wir jetzt weiter über Fußball im Allgemeinen quatschen, erst einmal, habt ihr euch dann ein bisschen mit Fußballmusik vorbereitet oder was habt ihr so gehört? Sebastian, möchtest du anfangen?
1: Ja, ich habe natürlich ähm, ganz viel die deutsche Nationalhymne gehört und zwar dreimal, bis wir halt raus waren aus dem Turnier. ja War, war toll.
0: Oh, hast du das gesehen von Schlecki Silberstein? Ähm, der hat ähm, einen Gebärdensprachen eine Gebärdensprachenexpertin eingeladen und die hat halt gesagt, äh, wenn man Lippen lesen möchte, es gibt halt ganz viele Wörter, die äh, bei der Aussprache gleich aussehen und da hat er die Nationalhymne neu betextet, die denn absolut lippensynchron ist. Das, sowas ist ja lustig. Ja, das ist sehr lustig. Kam wahrscheinlich nur Quatsch bei raus, ne? Es kam nur Quatsch bei raus, aber für alle Mesut Üsils, die bei der Nationalhymne nicht mitsingen wollen, hat Stecki Silberstein da vorgeschlagen, dass man noch den alternativen Text her mitsingen könnte. Ich packe den Link mal in die Shownotes.
1: Ja, also vor dem Turnier hatte ich als Favoriten Belgien und Kroatien auf dem Zettel. Ähm, nach, dem ersten, nach den jeweils ersten Spielen auf jeden Fall. Also davor schon auf dem Papier, und weil ich halt mir gedacht habe, okay, die Belgier hatten letztes Mal schon ein richtig gutes Team, da hat halt noch an einigen Stellen gehakt. Und ja, also ich hätte das Finale Belgien-Kroatien ja schöner gefunden als Frankreich-Kroatien, aber die Franzosen sind ein würdiger Titelträger. Ich hätte nie gedacht, dass ich sage, irgendwann mal sage, dass die Franzosen für irgendwas würdig sind. Aber ähm, tatsächlich ein würdiger Weltmeister. Pollen mhm. Fußball gespielt.
0: Ja, war schon. Also das Finale war jetzt nicht das beste Spiel von Frankreich, da gab es Nee, was, aber was. du
1: musst halt auch mal, guck mal, das deutsche Spiel damals gegen die Argentinier mit dem 1-0, das war jetzt auch nicht das beste Spiel, aber es war halt ein packendes Spiel.
0: Ja, das stimmt. Und, ja. Ähm, aber Sebastian, was hast du gehört? Ich Was, ich, was ich gehört habe,
1: ja, ich habe hm? tatsächlich während der WM, habe ich mir die alten Reportagen von Blumentopf angehört, ähm, gibt es auf YouTube zu hören, Blumentopf, eine Hip-Hop-Kombo aus Deutschland, die ähm, eine Zusammenfassung gemacht haben von den ganzen Spielen der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Turnieren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das angefangen hat, aber es war auf ZDF immer und es war immer super cool. Um was in die Spotify-Playlist zu stopfen, habe ich The Baboon Show gehört. Das ist eine Punk-Rock-Kombo aus, ich glaube, Schweden. Also irgendwas Norwegisches auf jeden Fall. Was? Also irgendwas Skandinavisches auf jeden Fall, <lacht> muss ich sagen. Sie kommen aus die kommen aus Schweden. Irgendwas Norwegisches. Ich meine in Finnland beheimatet.
0: Oh, oh, warte, warte. Da fällt mir was ein. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ne? Genau. Wir dürfen
1: jetzt nicht den Kopf, den Sand in den Kopf stecken. Das war jetzt ja ein, ein schöner Versprecher. Nein, also irgendwas Skandinavisches auf jeden Fall. Das ist ja sowieso schon seit Jahren meine, meine Meinung, dass aus Skandinavien die beste Musik kommt. Also Genreübergreifend habe ich so das Gefühl, aber The Baboon Show ist eine, eine Punk-Rock-Kombo, die habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gesehen auf dem Mission Ready Festival. Da haben eine Frontfrau mit einer tollen Stimme, ist halt, ist halt Punk, ne? Also mhm. echt cool. Ich werde mal ein paar, ein paar Titel verlinken, könnt ihr euch gerne mal anhören. Sehr geht geht ins Ohr auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich gut, dass unsere Spotify-Playlist so vielseitig ist. Sage ich mal ganz vorsichtig.
1: Ja, das ist wirklich sehr vorsichtig ausgedrückt. Krude wäre ich hätte auch Ich hatte eine sehr humorvolle
0: richtig. Autofahrt, als ich die mal angeschmissen habe und dann auf random habe durchspielen lassen. Ja. Wobei, muss gar nicht mal random, das kannst du auch so runterspielen, ist trotzdem komisch.
1: Das <lacht> stimmt, das ist wirklich ein bisschen Hast lustig. Hast du noch was? Nee, das war eigentlich alles. Ich habe zwar weiter auch Hörbücher gehört, aber ich habe ja letztes Mal schon über ähm den Jörg Maurer gesprochen und seine Kommissar Jennerweinfälle. Und da habe ich jetzt auch den aktuellsten mittlerweile gehört. Finde es weiterhin, obwohl es ja einer von diesen oft belächelten Alpen- oder Heimatkrimis ist, weiterhin echt schön. Also die Figuren sind toll, meiner Meinung nach. Es ist humorig, aber nicht lächerlich humorig. Die Leute sind keine Vollidioten, nur weil sie Dialekt sprechen, sondern sie sind kompetent, also die Ermittler. Die Gangster sind glaubwürdig, also ich kann es nur empfehlen. Mir hat es Spaß gemacht und da das alles in demselben Kurort spielt, ähm, hat man auch immer so ein Gefühl von nach Hause kommen. Man hat immer wieder Nebencharaktere, Wir Wirtschaften, die immer mal öfter auftauchen oder eine Gemüseverkäuferin, die immer wieder da ist oder ein Bestatter-Ehepaar, das es da gibt.
2: Ich fand es schön. Mir hat es gefallen. Mhm. Und du, Tom, was hast du so gehört? Ich habe nichts gehört. Oh, cool. Unsere Aufnahmetermine sind momentan mit der dreiteiligen 25 und der 26 jetzt so dicht beieinander, ich komme gar
0: nicht dazu, mich auf ein Hörspiel oder sowas einzulassen. Ja, aber du sollst ja auch nicht die Freude dran verlieren. Deswegen ist das total in Ordnung.
2: Nee, ich habe halt einfach in, in letzter Zeit, ähm, wir machen ja zwei Podcasts, um nochmal schamlose Werbung für Maga Butato zu machen, den Podcast rund um Brett. Schneiden wir raus. R ja. Rund um Brett und Tabletop. Und ich habe so viel für Maga Butato Podcasts geschnitten und auch hier für diesen Podcast geschnitten. Und äh, ein Hörspiel hören, während man Podcast schneidet, ist äh, pff, ja, so wie Dart spielen im, Sch im Schneesturm. Funktioniert halt nicht. Ja. Wie lustig das wäre. <lacht> und, und von daher habe ich halt nichts gehört. Und deswegen können wir jetzt auch sofort mit dieser Fußballfolge loslegen, damit ich Sinn halt, habe. Moment, oh. was hat denn Olaf schon? Olaf, was hast du denn oder sag einfach, du hast nichts gehört, dann können wir endlich mit der Fußballfolge anfangen.
0: Ich habe ein, ein, ein Hörbuch auf gut Glück entdeckt äh, bei Spotify und zwar heißt es Numbers. Numbers, die Zahlen des Verbrechens vielleicht? Ich also. Nee, Tod im Blick. Und zwar ist es so eine äh, Young Adult Geschichte oder ein so eine Jugendgeschichte. Äh, ein junges Mädchen ähm, hat die Fähigkeit oder eine, die Fähigkeit zu sehen, wann jemand stirbt. Sie sieht dann immer, wenn sie eine Person zum ersten Mal sieht oder, oder wenn sie in den Augen schaut, sieht sie Zahlen leuchten und findet dann irgendwann heraus in ihrer Kindheit, dass es das Todesdatum ist. Was ich bisher gehört habe, ist ganz vielversprechend, also sehr actionlastig, jetzt nicht sehr tiefgreifend, aber eine spannende Geschichte. Sie geht nämlich in London äh, mit so diesem London Eye und begegnet ganz vielen Menschen, die das äh, aktuelle Datum als Todesdatum haben und dann entflieht sie mit ihrem Freund zusammen und in dem Moment explodiert dann das London Eye und äh, sie wird halt von den Überwachungskameras äh, aufgezeichnet und wird danach dann verfolgt. Äh, und was das alles so äh, auf sich hat, habe ich noch nicht ganz. Ich habe damit angefangen, äh, ist bisher sehr fesselnd und äh, ich werde es auf jeden Fall zu Ende Die hören.
2: Prämisse ist ja totaler Quatsch. Ich meine, die ja, muss nein. ja nur einen Taschenspiegel dabei haben, reingucken und sagen, ah, okay, bei dieser Katastrophe komme ich nicht ums Leben, weil ihre Zukunft ist dann ja genauso festgeschrieben wie die der alle anderen.
0: Tja, das wird noch nicht weiter erwähnt. Es ist auf jeden Fall, als Romanreihe gibt es schon drei Bücher davon. Oh Gott, damit kann man drei
1: Bücher ist. machen? Wie Tom alles oh. kaputt machen kann, ne? Das hat, er schon, das hat er schon richtig drauf.
2: Ja. Beschwer dich bitte nie wieder, dass du zu wenig Freizeit hast.
1: Ich beschwere mich nicht, dass ich zu wenig Freizeit... Doch, ich beschwere mich sehr oft, dass ich zu wenig Freizeit <lacht> ja, habe. Ich ja, nutze sehr, nur... Sehr ich nutze nur jeden freien Moment. Das ist tatsächlich so. Also auch auf der Arbeit, wenn ich irgendwas mache, worüber ich nicht nachdenken muss, ja dann höre ich ein Hörspiel da, da, oder ein Hörbuch währenddessen. Ich habe In meinem Gabelstapler habe ich eine kleine USB-Box und mit der, dank Spotify, kann ich das ja runterladen, kann das alles hören. Und dann fahre ich halt rum und höre das dabei. Das So ähm, schaffe ich das halt, so viele Hörspiele zu hören oder Hörbücher. Weil ich das halt das auf der ja Arbeit noch so Ein machen.
0: schönes Kapitel für Stapelfahrer Klaus, ne, Tom?
1: <lacht> Stapelfahrer Klaus wird im Übrigen nicht mehr gezeigt bei Schulungen, also bei Führerscheinschulungen für den Gabelstapler, wisst ihr auch warum? Nee. Weil Leute das als Anreiz genommen haben, doch mal zu probieren, ob das wirklich so ist. <lacht> kein, kein Scheiß. Das nennt man dann aber natürliche Selektion. Ja, ja, das Problem ist nur, so ein Gabelstapler ist, als würdest du eine Abrissbirne fahren. Also meiner wiegt fünf Tonnen und das ist kein großer Gabelstapler, das ist ein kleines Teil. Aber wenn der einmal ausrutscht, der hat ja keine Bremse. Also du fährst ja einen Gabelstapler. du
0: redest von einem Gabelstapler, der 5 Tonnen wiegt. Ja, ja, ich rede
1: von einem Gabelstapler, der wiegt 5 mhm. Tonnen. Und der hat einen Vorwärtsgang und einen Rückwärtsgang. Rechts geht's vorwärts, links geht's rückwärts. Und du bremst, indem du vom Gas gehst. Der hat zwar eine Notbremse in der Mitte, da trittst du drauf, dann bleibt alles stehen, aber die benutzt du nicht zum Fahren, weil egal, wenn du drauf trittst, es fällt dann alles runter. Und du musst halt da ein gewisses Gefühl entwickeln. Und wenn der einmal auskommt und du fährst gegen irgendwas, ist das irgendwas halt direkt kaputt. Das ist gar nicht Ich wollte so eigentlich
0: nur Stapelfahrer Klaus in die Show -Notes reinpacken. Ja, ja,
1: kannst du gerne machen. Ich wollte nur mal den, den, die harte Realität, wollte ich nur noch
0: mal oh. mit reinbringen. Mach mir ein Sonderfeedback zu, ne? Irgendwie. Ja, genau. Übrigens,
1: falls im Hintergrund ein Hund bellt, das ist dann meiner. Ich wollte es noch okay. sagen, der liegt nämlich unter dem Tisch, während wir aufnehmen, ja. unser Maskottchen. Und,
0: und ich habe noch etwas angehört, noch nicht zu Ende gehört, aber es hat, meine Vermutung ist bestätigt, mit TKKG geht es kontinuierlich bergab.
1: Ach du lieber Gott, was ist
0: denn jetzt wieder? <lacht> Pass auf, lange Herleitung. Ich habe TKKG Junior gehört, die erste Folge. Es
2: gibt um oh. TKKG Junior?
0: Äh, ja, ist äh, jetzt gerade neu gelauncht von Europa. Äh, also die Entstehung äh, der TKKG-Bande, also noch ein bisschen jünger sind sie da, die sind da irgendwie... 11, sag ich jetzt mal, gehen noch in die fünfte Klasse. Ja, es kommt mit elf Jahren ganz gut hin und nicht in die 9a. B. Doch, Alter. Was? 9e. Ja, Angst in der 9a ist aber auch eine Folge. Richtig. Ne? Das ist Parallelklasse. Ja, ja, ist schon gut. Bevor du dich echauffierst darüber, ich wollte nur sagen, es heißt ja bei TKKG, der Originalserie, die Profis in Spee und TKKG Junior sind sie noch die Profis. Deswegen geht es mit TKKG kontinuierlich bergab. Das sagen sie selber von sich, dass sie dann später nur noch in Spiel sind.
1: Also ich werde das auch mal in unsere Playlist packen. Der erste Fall heißt, auch frischer Tat ertappt. Ja. Ähm, ich sehe das jetzt hier gerade und den werde ich auf jeden Fall auch hören, weil ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass dann die Originalfälle vielleicht ein bisschen härter werden. Also nicht im Sinne von, ich bin Tatsam, ich verkloppe alle, aber ein bisschen... Ja, Es wurde ja schon immer, der Bodycount ist ja auch etwas höher bei TKG, Jetzt habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Das kann ja. auch gerne wieder so sein.
0: Ja, ich mag gleich eine große Kritik äußern. Bei TKKG Junior heißt er Tim Carsten. Äh, eigentlich müsste er, wenn es vor Normal TKKG spielt, also wenn das Kanon wäre, müsste er da noch Tarzan heißen.
1: Er müsste vor allem erstmal Peter Carsten Oder heißen. Oder Peter Carsten. Der heißt, heißt ja Peter Timotheus Carsten, deswegen ja auch dieses Tim. Das ja. erfährt er aber erst ähm,
0: 38, weiße genau, Schmugglerjacht.
1: der weißen Schmugglerjacht. deswegen macht das keinen Sinn. Aber andererseits wäre es auch bescheuert, weil dann sonst geht ja nicht TKKG auf. Und gibt's ja, darfst du ja immer noch nicht verwenden. Also ich glaube, ja. das ist einfach so ein Kompromiss.
0: Ja, naja, ich wollte nur Mimimi Mi, Mi, sagen und ich habe da reingehört, ist für Kinder wirklich ganz okay. Ähm, für mich ist das immer noch nichts.
1: Ähm, wie würdest du das mit den drei Fragezeichen-Kids vergleichen? Weil ich habe jetzt leider die, die Folge noch nicht gehört. Es ist tatsächlich an mir vorbeigegangen und ich werde es jetzt nachholen nach der Aufnahme. Ja. Aber
0: oh, fällt mir schwer zu vergleichen. Weil ich mag
1: ja zum Beispiel bei den drei Fragezeichen Kids, mag ich ja, dass das Erzähltempo langsamer ist und sich mehr ja. Zeit genommen wird. Ist es bei, bei TKKG
0: Junior ähnlich oder ist es eher so eine Benjamin Blümchen Geschichte? Also, was auf jeden Fall, also dieses Mein Papi ist noch nicht so im Vordergrund und äh, hier auch äh, Foto, du siehst so hübsch aus und so weiter, das ist halt gar nicht existent. Die zweite und, Folge gibt es ähm, übrigens
1: auch schon, sehe ich gerade.
0: Ja, ja, genau, die wurden beide, glaube ich, gleichzeitig gelaunt.
1: Vorsicht, ja. Bissig heißt die.
0: Ja, genau. Hört mal rein, schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Also ich habe da jetzt noch keine Meinung mir so richtig gebildet. Ich werde die zweite Folge mir auch nochmal anhören, bei Spotify ist die verfügbar. Ich packe das nochmal in die Shownotes rein, aber eigentlich bleibe ich doch wieder im Kern lieber bei den drei Fragezeichen.
1: Ist auch schon in der so. Playlist, habe ich gerade ja. geaddet.
0: Ach ja, beginnen wir mit der ersten Halbzeit, reden wir über die drei Fragezeichen, Folge Nummer 63, Fußballgangster. Nicht und die, sondern nur Fußballgangster heißt das gute Stück. Wollen wir einmal kurz über die Fakten der Folge reden? Ja. Also erschienen ist sie 1995, sowohl das Buch als auch das Hörspiel. Und damit ein Jahr vor der WM
1: in... Nee, war, doch, 96 war die WM, oder? Nee, 98,
0: 98 war eine, ja, eben. Äh, 94
1: war die WM in, in den USA.
0: 94? Ich meine schon. Ich würde, war 2018 ist jetzt eine. Ja, dann, 94 war 2002. die naja, 96. sind wir 94.
2: Europameister geworden und 90 Weltmeister, also muss 94 eine WM. Genau,
1: 94 werden. war die Weltmeisterschaft in den USA mit dem ähm, Weltmeister Brasilien. Und was ich ganz interessant finde, das Eröffnungsspiel war in Chicago und das Endspiel in Pasadena und das spielt in diesem Buch oder in diesem Hörbuch auch eine ganz große Rolle jeweils diese beiden Städte. Fand ich ganz hm, cool. Richtig.
0: Ja, es ist sehr verknüpft mit der Realität. Ne? Also die ganzen Geschehnisse äh, oder die Handlungsorte sind sehr nah dran. Ähm, genau. 1995 erschienen, also war das eigentlich zu spät, ne? Denn für, für eine richtige Fußballfolge, weil normalerweise wurden ja danach immer die Fußballfolgen dann herausgebracht, wenn sie unmittelbar irgendwie etwas mit einer Meisterschaft zu tun haben. Ne?
1: Ja, vor allem, weil im Buch extra noch erwähnt wird, äh, in einer Szene fragt Justus, ob man denn tatsächlich mit äh, Fußball Geld verdienen kann, und dann sagt eben Gym boy dass das auf die nächste Weltmeisterschaft ankommt. Und nur aufgrund dessen habe ich geguckt, wann das erscheint äh, oder erschienen ist, das Buch, und es war halt 95 und das macht in dem Zusammenhang ein bisschen wenig Sinn. Wenn es 93 erschienen wäre, wäre die Sache ganz anders gewesen. Ja, wieso, es gibt doch immer eine nächste Weltmeisterschaft. Ja, aber die war halt in den USA. Und da war, da wurde zum Beispiel dann auch gesagt, ja, wenn es dann erstmal eine, eine richtige Profiliga gibt in den USA,
0: dann wird der Sport auch richtig gut. Naja, die Major-Soccer-League wurde auch wirklich erst 94 gegründet. Genau, die
1: Major-League-Soccer wurde 1994
2: gegründet, die MLS. Also ich möchte jetzt wirklich nicht klugscheißen, aber müssen wir uns nicht sowieso ein bisschen davon lösen, dass die Folgen in dem Jahr spielen, in dem sie erscheinen? Ja, ja. schon, aber das natürlich. Aber trotzdem wäre das mhm. ähm
0: aber es hat halt einen realen Verknüpfungspunkt. Baggio war 94, äh, war der einer der ähm, erfolgreichsten Torschützen bei der Weltmeisterschaft. Der hat fünf Tore, glaube ich, da geschossen. Ja,
2: das ist nichts. Jimbo schießt vier in einer hatte
0: Richtig. Ja. Ne? <lacht> Aber der hat auch einen langen Zopf. Wobei, ne, Baggio hat auch einen Zopf. Also, ah, ja.
1: Übrigens, bester Spieler des Turniers war damals Romario.
0: Guter Mann damals. Gut, äh, die Sprecher. Peter Pasetti in einer seiner letzten äh, äh, Erzähler-Hitchcock-Auftritte -Äh bei den drei Fragezeichen. Ist er nicht schon bei, ist das nicht sogar sein letzter Auftritt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Die Geisterstadt müsste vier, ne, da ist er auch noch dabei, ne? Ach, wieder Halbwissen. Ach, ich wusste, dass das kommt. Hätte ich mal vorher nachgeguckt, ne? Naja, ja.
1: Also bei, Matthi bei Ma Matthias Fuchs war bei Diamantenschmuggel das erste Mal. Und das ist zwei Fälle oder beziehungsweise ein Fall danach. Also Diamantenschmuggel ist die ähm, ist die 65. Da war Matthias Fuchs zum ersten Mal.
2: Ja. Also Geisterstadt war er noch Geisterstadt dabei. Geisterstadt war Peter Passetti die letzte Folge. So genau. und jetzt muss man eben sagen, also in 63 äh, hat's was mit Fußball zu tun. Und sie fliegen ja. am Ende nach Chicago und 64, und dann geht die Europareise los mit Diamantenschmuggel, Schattenmänner, Geheimnis der Särge, Schatzenbergsee, also ab 65. Und ja. äh, da fahren sie ja schon wieder zu einem Fußballspiel in England in
0: Diamantenschmuggel. Zum FC Arsenal, genau, ja. Ja. ja, ja, ist, ja also ist ja okay,
1: weil ist ja dann auch schon Vorbereitung auf die EM96 in England. So habe ich mir das zusammengereimt Wahrscheinlich,
0: ja. <lacht> Wahrscheinlich. Oder Brigitte Johanna Henkel-Waldhofer ist ein großer Fan von Fußball.
2: Oh. Ist sie doch, glaube ich, wirklich, oder? Keine Ahnung. War das nicht so, dass Brigitte Johanna Henkel-Waldhofer die Fußballfolgen eingeführt hat mit Fußballgangster? Genau. Weil sie und der Verlag war ja nicht so begeistert von der Idee, eine Fußballfolge zu machen.
0: Genau, aber dann hatte, also die Autorin hat dann gesagt, das wird sich doch lohnen und äh, Fußballgangster ist wirklich einer der äh, bestverkauftesten Romane gewesen und äh, in dem Buch Die Welt der drei Fragezeichen wird auch übrigens dazu gesagt, dass also das hat Christian wohl herausgefunden oder niedergeschrieben auf jeden Fall, dass äh, eigentlich am Ende von Fußball Gangster die drei eine, äh, einen Trip nach London gewinnen zu einem Länderspiel gegen England gegen die USA. Und das haben sie dann wahrscheinlich mal eben kurz nach Chicago verlegt, im Hörspiel. Das sei dazu zu sagen. Genau, also Brigitte Henke Weithofer hat das äh, Buch geschrieben. Äh, André Minninger ist verantwortlich für das äh, Hörspielskript, Regie Heike Dini Körting. Äh, und das ganze Hörspiel dauert 66 Minuten. Als Buch ist es als Band 62 erschienen, als Hörspiel Band 63. Ja. Zu den Sprechern. Da fällt uns auf, dass alle drei Freundinnen dabei sind. Und wir haben im Vorfeld, unabhängig voneinander, schon auch irgendwie da ein wenig gekotzt, sag ich jetzt mal, weil. <lacht> <lacht>
2: ja. Naja, erstmal habe ich jetzt genau wegen dieser Folge, wir hatten die Diskussion ja schon in unserer WhatsApp-Gruppe. Wir hatten einfach mal nachgesehen, wer spricht eigentlich wann welche Freundin und wie oft tauchen die Freundinnen überhaupt auf. Und dann ist mir heute erst klar geworden, dass die gute Elisabeth Zapata nur zwei Auftritte im Hörspiel hat. Einmal hier in gekaufte Spieler und einmal in der Folge, in der auch Liste Kerk das erste Mal auftaucht. Fußballgangster, nicht gekaufte Spieler. Äh, ja, ich verwechsel die immer. Ich weiß auch nicht warum. Wenn ich zwischendrin einmal verdeckte Fouls sage, dann wundert euch nicht. Ich kriege die Fußballfolgen <lacht> alle durcheinander. Äh, ja, also Tom, bei, Tom ist eher so ein Fechtsportanhänger, deswegen... Ja, genau. <lacht> ähm,
0: es wird ja schon wieder anfechten.
2: Alter. Jetzt Je hier bitte grillen, Zerpen. Jedenfalls. Ähm, in zwei Folgen. Angriff der Computerviren und jetzt hier, äh, wie heißt diese Folge? Fußballgangs. Fußballgangs. Wollte schon wieder verdeckter Spieler sagen. Verdeckt, Spiel, das Spieler ist auch super. Ja, Gekaufte Fouls. So. Gekaufte Fouls wäre übrigens auch ein guter Name für diese Folge, aber dazu später. Tatsächlich ja. Ja, ja jedenfalls taucht Elisabeth gesprochen von, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, äh, Verena Großer halt nur in zwei Folgen auf. Liz taucht in mehreren Folgen auf, wird in allen Folgen von Kerstin Dräger gesprochen, bis auf in ihrem ersten Auftritt. In Angriff der Computerviren, da wird sie von Annika Pages gesprochen, die offenbar nur in einer Folge, zumindest habe ich nur eine Folge mit ihr gefunden, äh, mitgesprochen hat. Und Kelly Madigan wird bei ihrem ersten Auftritt in Giftiger Gockel von Kerstin Dreger gesprochen und ab da von Juliane, und jetzt kommt ein Nachname, den ich nur falsch aussprechen kann, S-Z-A-L-A-Y, Salai, Salai, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube, ähm, es gibt gibt's nicht einen Fußballspieler, der so heißt, Salai? Pff, bestimmt, irgendwo auf der Welt gibt es garantiert und einen Fußballspieler. da Fußball, schließt sich der also. Kreis. Naja. Jedenfalls, und das hat mich total vogelig gemacht beim Hören dieser Folge, weil ich die ganze Zeit die Stimmen durcheinander bekomme, weil Kerstin Dreger für mich einfach mit Lisp besetzt ist. Weil ich nämlich sagen muss, dass ich die Stimme von Annika Pagis aus äh, Angriff der Computerbären offenbar überhaupt nicht mehr im... Kopf habe oder im Ohr habe. Also für mich war es auch schwierig rauszuhören, wer wer
1: ist. Und, und dazu kommt noch, dass Elizabeth mit Liz abgekürzt wird und Lys Liz ausgesprochen wird. Wieso macht man sowas? Warum nennt man die nicht Mandy oder irgendwie anders? Warum heißen die Liz und Lys? Ich check das nicht,
2: ja, zumal die Mädchen in dieser Folge ja auch nie alleine vorkommen. Also die kommen ja immer als Pulk überall hin. Die sind ja genau. wie die drei besten Freundinnen, obwohl ihre jeweiligen Freunde miteinander befreundet sind. Und das macht es natürlich nochmal zusätzlich schwer, diese Figur zu greifen, weil du sie nie alleine hörst. Genau, das ist halt echt schwierig.
1: Und äh, es könnte natürlich sein, dass die, dass die drei, die drei Ausrufezeichen sind.
2: Ist, es gibt doch <lacht> ein Buch, in dem die drei Mädels so genervt sind, dass sie sich von den drei Fragezeichen nicht ernst genommen fühlen und dann kurzerhand als Konkurrenz die drei Ausrufezeichen gründen. Hammer. Also, das kommt in einem der drei Fragezeichen-Romane vor. Und das hat nichts mit der äh, Jugendbuchreihe für Mädchen von Kosmos zu
0: tun. Aber was Spaß macht, ist, dir beim Höhlentext zu lauschen.
1: Okay, welches Interesse könnte ein Lebensmittelkonzern daran haben, eine ganze Fußballmannschaft unter seine Kontrolle zu bringen? Jimboy, Justus Cousin, hat sich mächtig verändert, seit er Stürmer in dieser Elf ist. Und zwar nicht zu seinem Vorteil. Die drei Fragezeichen merken bald den Zusammenhang zwischen Jimboys Schweigsamkeit und seinen Erlebnissen im streng bewachten Trainingslager. Aber kaum haben sie Erfolg bei ihren Erkundigungen, schaltet sich Inspektor Cotter ein. Justus, Peter und Bob sollen die Finger von diesem brandheißen Fall lassen. Das sehen die drei Fragezeichen entschieden anders.
0: Äh, ja. Das ist eine schöne Zusammenfassung. Ne? Mhm. Äh, aber sehen Sie das denn anders? Eigentlich nicht. Aber das wird erst äh, am Ende klar. Der Fall oder? hat
2: ein ganz komisches Ende. Aber da
1: kommen ja. wir noch
0: dazu.
2: Der Fall ist insgesamt ja. ganz komisch. Äh, übrigens, ich habe es gerade noch mal nachgesehen. Es ist tatsächlich im Buch zu Fußballgangster, wo Liz, Kelly und Elisabeth das Konkurrenzunternehmen gründen. Nämlich, weil sie diese Hinweise, die sie später finden, äh, weil die drei Jungs die nicht also, ernst nehmen, wie auch im also Spiel. die. Diese Hinweise, ne? ganz ehrlich. Ja, ach komm, da, Jung, Jung, da, da kommen wir dann zu, wenn wir in der Folge so weit sind. Alles klar, dann würde ja, ich klar. doch sagen, steigen wir einfach mal voll ein mit der ersten Szene ja. am Flughafen.
0: Ja, Jimboy tritt auch zum ersten Mal.
2: Aber niemand nennt ihn mehr so, alle nennen ihn James.
0: Ja, na, ja aber später nennt er Richtig, genau das. Alle, alle finde ich so krass,
1: <lacht> weißt du, wenn er sagen würde, ja, hi, ich bin Jimboy und Justus sagt, hallo James... Würde das Sinn machen, aber nein, er sagt, ich bin James Jonas. So, ein absolut normaler Name. Dann kommt er dahin und dann wird er Jimboy genannt und sagt, ja, vielleicht ist es besser, sich von James zu verabschieden. Das habe ich in dieser Szene null verstanden.
0: Ich hätte mich sehr gefreut, übrigens, hätte er dem Baby Fatso zu, Justus gesagt.
1: <lacht> es gibt eine Serie, die heißt Moonshiners, die Schwarzbrenner von Virginia. Die kam auf D-Max. Da es einen Typen, der heißt Jim Bob. Und das ist so ein Hillbilly. Und der redet auch so. Und ja. ich muss immer an Jim Bob denken, wenn ich Jim Boy höre.
0: Ja. Und das ist einfach. Gibt mir genauso. Ey, kennst du den? Nee, ich habe nein, nein, aber ich habe in meinem Dossier auch immer Jim Bob geschrieben und habe mir auch immer irgendwie einen Hillbilly vorgestellt. Der Typ, ohne hat, dass ich die Serie gesehen der, das habe. Das ist so ein
1: ganz alter Schwarzbrenner, den sie nie erwischt haben. Der hat nur noch einen Zahn, hat so eine Mütze und eine Latzhose an und der, der probiert dann immer als erster und trinkt aus so einem Einmachglas dann diesen diesen Fusel, den sie da gebrannt haben und dann steht er so da. Na, call that god. Das ist, einfach, das ist einfach, ihr müsst euch das mal. Wenn, Olaf, wenn du, eine, wenn du eine Szene findest irgendwo, wo Jim Bob drin ist, dann verlinkt die bitte. Ist bestimmt schwierig zu ich finden. Auf immer aber, zu sagen,
2: dass Olaf das machen soll, das mache ich immer. Okay, Tom. Tom Fast immer.
1: Bist du heute so gut wie immer. Also, ich, ich könnte jetzt natürlich vulgär werden und ein South Park-Zitat bringen. Wenn, Tom, wenn du Sand in der Waage Ich habe keinen Sand in der Waage, ich wusste, dass du das sagen würdest. <lacht> Ah, ah. Äh, Nein, ja. okay. Also Tom verlinkt euch das dann.
0: Ja. Ähm. Also eigentlich finde ich die Szene am Flughafen ganz toll. Bis auf hinterher das Geschwobel äh, zwischen Justus und Jimboy. Ähm, interessierst du dich eigentlich auch für Fußball? Aber die Antwort fand ich eigentlich schön formuliert. Es wenig wäre mir äh, wenig wäre übertrieben. Selten ja, das Heutzutage würde
1: auch Fußball selten wäre übertrieben. Und die Antwort finde ich super geil. Das ist so die höflichste
2: Form ja. von. Weißt du was? Lass mich in Ruhe zu sagen, hier ist es du, das einfach ist, Genau, das ist
1: so die Antwort zu, also hast du mich mal angeguckt. Was ich auch schön mhm. fand, war, als äh, Justus sagt, ja, ich bin gespannt, ob er mir ähnlich sieht. Und, und Titus sagt, äh, das glaube ich nicht. Und der spielt der nämlich der sieht Fußball. Sieht gut aus. Ne? Der <lacht> spielt nämlich Fußball, <lacht> du dickes Kind. <lacht> Aber es kam dann nur dabei raus, dass sein Vater zwei Köpfe größer ist als alle anderen in der Familie.
2: Und das reicht ja, ja schon, um einem nicht mehr ähnlich zu sehen. Man sagt ja nicht, ihr seid euch wie aus dem Gesicht geschnitten, aber du bist größer. Ähm, <lacht> kennt ihr eigentlich den Edgar-Wallace-Film, in dem Onkel Titus die Hauptrolle spielt? Jetzt kommt's. Der ne? Flexer. Oh, Gott. Oh, oh.
1: <lacht> Gibt's da nicht auch einen zweiten Teil? Neues vom Flexer? Neues vom Flexer. Die Rückkehr <lacht> des Flexers.
0: Oh Mann. Äh, ne, Justus hätte heutzutage, in 2018 wäre der Dialog so wie, äh, wie folgt zu Ende gegangen, irgendwie... Ich interessiere mich sehr für Fußball nicht.
1: Ich, ja, ja, und dann sind wir ja ähm, schon in der Zentrale. ne? Dann führt Justus ja Jim Bob so ein bisschen rum. Und Jim Bob, Entschuldigung, das wird mir noch öfter passieren. Jim Boy und zeigt ihm halt so die, die geheime Zentrale, was ich aber ein schönes Element finde, weil man da gleich weiß, okay, Jim Boy gehört zur Familie. Der kriegt alles gezeigt. Da wird auch nicht irgendwie so überlegt, so, ja, kann ich das dem zeigen oder hm, der kriegt sofort einen Einblick in alles und lernt dann auch die Freunde und die Freundinnen kennen und wird in diese Familie direkt integriert. Das fand ich eine schöne fand ich schön geschrieben. Also war ganz cool gemacht, dass man gleich sagt, ah, okay, Jimboy ist also komplett
0: naja, es hieß ja auch, dass er ein halbes Jahr da wohnen sollte. Ich meine, da muss ja jetzt Justus da irgendwie keine Hilfe machen, weil so ein halbes Jahr kann das jetzt von seinem Mitbewohner irgendwie nicht. Ach, ich fand schon das schon ein bisschen komisch, fernhalten. wie
2: schnell der. Also, okay, gut. Ja, aber ja er hätte
0: ihm ja nicht die, die Geheimgänge und so
2: zeigen müssen. Er hätte ihm die Zentrale zeigen können, aber er hätte ihm ja nicht die Geheimgänge zeigen sollten müssen.
0: Aber man, Ja, aber das ist zum ersten Mal, dass die Geheimgänge so ausführlich irgendwie vorgestellt werden, ne? oder? Habe ich das äh, verstanden? Ach, das ist
2: auf jeden Fall nicht das erste Mal, beziehungsweise nicht das einzige Mal, weil.
0: Nee, aber mit Geheimgang 1 und Geheimgang nee, 2. Nee, das muss schon okay. vorher
2: mal vorgekommen sein. Immerhin ja, haben wir okay. das in unseren Klischee-Koeffizienten aufgenommen. Da habe ich garantiert nicht an diese Folge gedacht, die ich bis nicht? zum ersten Hören vor ein paar Tagen komplett vergessen hatte. Du bist ich, ja. ich kannte den Titel, ich habe die Folge gehört und ich habe mich die ganze Zeit gefragt... Oh, was passiert als nächstes? Oh, was passiert als nächstes? Es ist unglaublich, wie wenig mir von dieser Folge im Gedächtnis geblieben ist. Erst als sie dieses Fußball-Gefangenenlager von der Firma Smell <lacht> erreichen. Dieses Stalag für, äh, für Soccer. <lacht> ne? ähm, Stalag 13. Genau, ein Kä also, ein Käfig voller Helden ist einfach großartig. Erst als das vorkam, <lacht> klingelt es bei mir so. Genau, und da kommen die nicht rein, aber sie schmuggeln sich mit dem T Transporter rein. Wie in ein Käfig voller Helden. <lacht>
0: Ja, ich erinnerte mich auch Ich hatte das Gefühl, als wenn ich so im Goldfisch-Modus wäre. Ich konnte mich an diese Folge auch nicht erinnern. Aber, Null. Was passiert das denn jetzt? Also, ich sag mal so, ne?
1: Meiner Meinung nach werden die Fußballfolgen ja ein bisschen hart abgestraft. Aber das ist eine andere Sache.
2: Es hat ja, nichts mit egal. Abstrafen zu tun. Allein schon, dass ich bei dieser Folge immer gekaufte Spieler denke, obwohl es Fußballgangster ist. Ja, aber wie oft passiert mir das bei irgendwelchen Drachengeschichten? Wo ich. Ich habe letztes Mal schon nicht mehr
1: gewusst, dass es im Band des Drachen ist, weil irgendwas mit Drachen.
0: Also, Jimboy ist übrigens äh, der Cousin von Justus, der ähm, Das heißt bei uns zum Beispiel Cousin. Der, der Vater von Jimboy ist äh, der Bruder von Justus Mutter. Das ja?
1: erklärt. So auch. wird
2: man zum Cousin im Übrigen, ja. Das ist.
0: Nee, es kann ja auch väterlich sein. Ja, gut, sein. also es
2: ist nicht ein zweiter Bruder von Titus. Ja. Aber warum heißt er dann dann auch Jonas?
0: Ja, das habe ich mir nämlich auch wenn, gefragt. Wenn das, wenn, wenn Schon sehr moderne Interpretationen. Naja, vielleicht, okay, hat ja, vielleicht
1: hat ja der Vater von Justus den Namen der Mutter angenommen. Da passt es ja.
2: Ja, ist, ja, könnte sein. Gab's ne, hm. Hat man den Mädchennamen von der Catherine Jonas nicht irgendwo sogar mal erfahren? Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch Quatsch, dass dann Titus
1: Titus Jonas heißt.
2: Ja, das, genau, da funktioniert es nämlich da auch schon nicht. Da Das der schon gar Bruder nicht mehr. vom Vater ist, dann, dann müsste ja Mathilda auch schon eine Schwester von Catherine gewesen sein. Und die haben jeweils Bruder, Schwester. Das, nee, das, das ist Quatsch, das ergibt keinen Sinn. Von daher ergibt es eigentlich keinen Sinn, dass der dann Jonas heißt. Eigentlich müsste das ein zweiter Bruder von Titus sein. Ja. Wo hast du das gelesen, dass es das ein, ein Cousin mütterlicherseits
0: ist? In äh, die Welt der drei Fragezeichen. Huh. Hm. Ja, damit. Ich würde behaupten, dass das sehr gut recherchiert ist. Ja, ja ich würde ich
2: sagen, Ich Qued, ne? möchte auch behaupten, dass es dann einfach ein, ein, ein Logikfehler ist. Der da.
1: Ich hoffe, der geht. stößt ja nicht so hart auf wie bei unserer letzten Besprechung der Toteninsel.
2: Äh, ja. ja, der war schon echt, also der war nun echt doof, der Logikfehler.
1: Vor allem hätte man ihn so leicht umgehen können. Egal.
2: Richtig. Und hier, ja, dann heißt er halt nicht Jimbo Jonas, sondern Jimbo... Äh, Jones. Jones, genau. James Jones Jr. heißt. Hm. Ja, stimmt. Ist das nicht der Typ, der bei Spider-Man den Daily Bugle leitet? Moment, Ist es ja nicht? Nee, nee. Warte mal, <lacht> ich, ich, ich lese es hier gerade. Justus Mutter war die Schwester von Jimboys Vater. Ihr eigener Vater, also Justus Opa mütterlicherseits, war ein Bruder von Titus Jonas. Onkel Titus wäre demnach also Justus Großonkel. In das leere Grab wurde Justus' Vater aber von, äh, als der Bruder von Titus bezeichnet. In, in diesem Fall werden auch noch weitere Details zur Familiengeschichte äh, erzählt. Justus' Mutter, Catherine Onkel Titus sollen ein gutes Verhältnis gehabt, bla bla bla. Okay, also ist das Verwandtschaftsverhältnis da wirklich ein bisschen durcheinander. Es ist nicht ja. eindeutig geklärt. Wie in echt. <lacht> <lacht> ähm, als nächstes
1: kommen nämlich... Ähm Peter und Bob mit ihren Freundinnen im Schlepptau in die Zentrale. Ja. Und Jimboy lernt Unl alle kennen, bis auf Lüstekerk. Lüste Lüstekerk ist, ist gerade nicht da. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob ich Lüstekerk nicht im Hintergrund gehört habe, weil alles so durcheinander ist.
2: So, da ist gleich der nächste Logikfehler. Ach du lieber Gott. Ja. Also bei dem Auftauchen von Lüst in dieser Folge äh, ist eine Inkonsistenz eingebaut, meiner Meinung nach. Äh, wenn man Angriff der Computer, wie einen im Hinterkopf behält oder im Hinterkopf hat, dann erinnert man sich vielleicht, dass Liz da als 18-jährig bezeichnet wird, demnach ein bisschen älter sein muss als Justus. Und ich meine, es wird auch gesagt, dass sie schon aufs College geht und die Richtig. Dumme nur für die Medien spielt. So, das heißt, sie geht schon aufs College. In dieser Folge ist sie allerdings auf einmal dicke befreundet mit Liz und Kelly und organisiert mit denen zusammen das Schulfest der heißt. Das School. Schulfest, ja. Das passt irgendwie alles nicht so richtig. Entweder Liz geht schon aus College oder sie geht noch zur Highschool. Aber ich würde da eher Computer, Angriff der Computerviren von von G.H. Stone äh, den Vorrang geben, weil die die Figur eingeführt hat und sagen, nee, die geht aus College und hier ist eine Inkonsistenz.
0: Ich würde sagen, eine Serienbibel stand da einfach drin, dass da... Das war nicht ausformuliert, das war ja der Übergang. Naja, eigentlich also, das sollte Liz ja schon Art. gar
2: kein Teil mehr der, des Drei-Fragezeichen Kosmos sein. Ja. Denn die Geschichte, ja. die eigentlich nach Angriff der Computerviren kommen sollte, hier high strung, die nicht ins Deutsche übersetzt wurde, da wäre sie schon
0: wieder rausgeschrieben worden. Na, doch, da äh, gibt es aber allzu. Also Mittlerweile, ja, aber erst 2011 ja, ja.
2: und nicht eben damals.
0: Ne? Ja. ja, und, und ja, vor allem ja. auch unnummeriert. Und die sind
1: ja meistens dann off -kanon.
2: Ja, eben. Von, von ja. daher ist Lys halt für die deutsche Serie so ein Überbleibsel. so Das einem, ein Erbe, das den Autoren in die Hände gefallen ist. Oder beziehungsweise damals halt Frau Weidhofer. Ja. Ähm, ja. Und da kommt halt so eine kleine Inkonsistenz rein. Dass auf einmal hilft sie dabei, das Schulfest der Highschool zu organisieren.
1: Hm, ja. Ja, ja gut, cool. wobei, das könnte sie natürlich auch als Außenstehenden. Ja,
2: genau, weil sie als Holly weltbekannte Hollywood-Schauspielerin, die zum ja. Beispiel auch, ist mir auch College geht.
1: <lacht> ja, ich habe es mir, mir dann auch gerade gedacht. Ja, es ist
0: ja. Also, aber die Mädels kommen. Auf jeden Fall Kelly und Elizabeth kommen. Äh, vorgestellt werden sie als, äh, das ist Peter mit seiner Freundin Kelly und äh, Bob mit Anhang. Ja, mit seinem An also Elisabeth. Hier mit dem Klotz am Bein. <lacht> Dieser Klette. Anfang
2: ist wirklich nichts
0: erschmeichelhaft von Justus. Ja. Auf ja. der anderen
2: Seite kann das auch ja. einfach nur so dahergesagt sein, um nicht zweimal Freundin sagen zu müssen.
0: Ja, das könnte auch sein, ja. Also, wer weiß. Partnerin.
2: Lebensabschnittsgefährtin. <lacht> <lacht> wow, es gibt nichts Romantischeres ja. als das. Das ist so ja. mit die verkopfteste Formulierung für Partner, die ich mir vorstellen kann. Ich weiß noch, wie meine Klassenlehrerin mir damals ihren Lebensabschnittsgefährten vorstellte. Puh, das ist schon scheiße, ja. wenn es nicht mal zum Freund reicht. Ich wollte gerade sagen, wenn ja. du so tituliert bist, ist das doch auch echt blöd, oder? Ja, mein Abschnitt hat klar, ja. einen klar definierten Anfang und ein Ende. Also was soll denn der Scheiß?
1: Ja, wie gesagt, das ist, uh, did, you, did you just assume my gender? Von daher also
0: meine Lebensabschnitts-Podcast-Gefährten können wir bitte weitermachen mit der Folge. <lacht> ja,
1: so. Okay, ähm, es, geht dann, es wird dann halt viel über Fußball geredet und danach geht es in die Sporthalle, um zu testen, ob Jimboy wirklich so gut ist und dann wird gesagt, dass er, was mir übrigens auffällt in der Folge, es wird sehr viel aus dem Off erzählt. Ganze Szenen
0: zusammengefasst. Zusammengefasst. Ne? Genau. Na ja, genau. Ich, ja. mich ich bin auch froh, gut. dass ich
2: mir nicht anhören muss, wie sie in der Turnhalle Fußball spielen.
1: Und was ich da in diesem in dieser Turnhallenszene sehr lustig finde, ist, dass äh, die Gegner können ja praktisch nur Peter, Bob, Justus sein und natürlich die Mädels, die schon lange Soccer spielen. Äh, welche Freundin spielt eigentlich lange Soccer? Weil die konnte ich nicht auseinanderhalten. Von Kelly. Kelly.
2: Okay. Kelly spielt schon lange Soccer. Okay. Was ich übrigens cool finde, ist, dass sie es Soccer nennen. Das wird in dieser Folge komplett inkonsistent gehandhabt, weil sogar Peter, der, und, und Bob, die sagen abwechselnd Soccer und Fußball. Ich weiß, aber
1: ich finde es. Voll ganz nervig. Cool. Ich, ich denke mal, es liegt daran, dass auch dem jungen Hörer erklärt werden soll, Soccer heißt Fußball, nicht Football, das ja auch erwähnt wird. Es werden ja sehr viele Sportarten erwähnt. Und dass man da eine klare Trennung hat. Das fand ich, also ich glaube, das ist ein technischer Kniff gewesen das so zu erklären und nicht zu sagen, Fußball oder wie wir auf Englisch sagen, Soccer. Deswegen, ich finde das ganz gut gelöst, weil man hat ja immer das Problem, die reden ja Deutsch, sind aber in den USA, reden also eigentlich Englisch und wir verstehen halt alle nur das Englische ganz toll, dann müsste es aber immer Soccer heißen. Und deswegen fand ich das ganz cool gelöst.
0: Tja, da ist mein Babelfisch wahrscheinlich in meinem Ohr kaputt gewesen. Nee, also
2: so elegant gelöst finde ich es nicht, weil die ganze Zeit von Soccer, aber dann wieder von der Fußballweltmeisterschaft geredet wird. Und es wird nicht. Ja, die nur, heißt, nein, die es heißt wird nicht auch nur, einfach World es, Cup. Ja, also aber das es wird halt nicht in der Abgrenzung zum American Football gemacht, sondern es wird einfach im wilden Wechsel gemacht. Und das ist das, was mich stört. Wenn also ich glaube, dass das die Idee dahinter war. Ja, dann ergibt es aber keinen Sinn in der Szene, in der sie zwei Minuten lang nicht ansatzweise über American Football reden. Weil da
1: vielleicht schon die Grundlage gelegt wird. Ich wie gesagt, ich will mich jetzt nicht hier mit dir mit hoffen, aber das ist, ich denke, dass das deswegen gemacht worden ist. Wenn nicht, dann, ja, dann ist es halt einfach mich. nur inkonsequent.
0: Also in dieser Szene wird auf jeden Fall verdichtet, irgendwie, dass Jimboy äh, gut Fußball spielen kann, dass äh, ja, aber die Begründung äh, Fußball ist auch in Amerika so. gerade im Kommen ist, also dass die da jetzt äh, alle ambitioniert sind, Fußball groß zu etablieren und, und in Amerika. ganz kurz,
1: ich möchte noch ganz kurz einhaken, ich habe nämlich einen Satz angefangen, bevor ich dann abgeschweifen bin. Und zwar, da wird gesagt, dass Jimboy ein guter Fußballer ist und als, als Indikator dafür wird genommen, dass er diese drei Flunzen im Fußball ausspielen kann. Super.
2: Naja, Ganz wahrscheinlich toll. ist damit eher gemeint, dass er, dass man halt merkt, dass er ein Könner am Ball ist, ein Virtuose am, am Leder. am Gerät. Gerät ja. Am Gerät, am Spielgerät. In wird halt ja auch beschrieben, wie eng er den Ball am Körper führt und das ist, dass er mit Leichtigkeit jeden ausspielt und dass er viel. Natürlich, spielt. der würde mich auch mit Leichtigkeit ausspielen,
1: wenn er auch nur ein bisschen Fußball spielen kann. Ja,
0: er Aber kann ein bisschen Den Ball spielen. eng am Körper führen, ist immer ein Indikator, dass man gut Fußball spielen kann.
1: Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall ähm, wird halt, Jimbo ist halt voll der, voll der coole Dude und kann super gut Fußball
0: spielen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, und danach geht's dann zurück in die Zentrale äh, und sie bekommen einen Brief. Ich habe hab die Szene mal tituliert, Bob bringt äh, berst eine Briefbombe, Bam, Blackie brabbelt. Das ist die Zusammenfassung dieser Szene.
2: Ich habe bei der Szene auch nur, also bei der Szene an sich dachte ich so, ja gut, okay, Briefbombe mit Tränengas, warum nicht? Aber diese Explosion,
0: die, war die krass, knallt ne? ja irgendwie
2: fünf, sechs Mal die Briefbombe, da müssen ja, ja mehrere das haben die auch Sprengsätze gedacht, so. gewesen das so Ich glaube, ja. die saßen damals da bei der Regie und dachten so, nee, einmal knallen ist nicht genug, das muss ein paar Mal mehr knallen, das klingt nicht bedrohlich genug. Mach mal mehr knallen, aber die kriegen doch nur eine Briefbombe, ist ein
1: Kettenbrief. Mach mal mehr
2: Klein.
1: <lacht> Früher war mehr Lametta.
0: <lacht> ja, aber nee, total. Irgendwie sagen niemanden Bescheid. Irgendwie, also das muss ja so laut gewesen sein wie bei diesem Hörspiel. Da muss doch irgendjemand auf dem Schrottplatz das mitbekommen haben. Ja, vor
1: allem, weil du auch, ich meine, Tränengas, ne? Wenn ihr, habt ihr schon mal Pfefferspray gerochen? Ich habe schon mal Tränengas Nein. abbekommen. So. Ja, dann weißt du ja, dass das nicht unbedingt so eine Sache von lokal begrenzt ist. Nee, und du auch, wenn du aus dem Bereich rausgehst, noch eine Weile. G genau, und Eige. dieser Bereich ist auch sehr groß, weil das Zeug halt sehr aggressiv ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel Pfefferspray in einem sehr großen Raum, sagen wir mal eine halbe Turnhalle, einmal sprühst und du kommst in die Nähe, dann ist das, das ist echt unangenehm. Das ist nicht einfach nur so mal pfuff und jetzt ist da dieses, wenn du da 20 Meter weg bist und es weht der Wind zu dir, dann kriegst du das ab und dann reizt es deine Augen. Du bist dann nicht blind oder so, oder wirst nicht irgendwie
2: gehindert, aber du musst niesen und deine Augen fangen an zu tränen. Ja. Deswegen, also... und dann wird es ja, Aber es wird boom. später ja noch gesagt, dass es sich bei dem Tränengas, oder bei dem, sie nennen es ja Tränengas, dass es sich dabei um einen Scherzartikel handelt. Also vielleicht mh, ist das gar nicht so, also ist es wahrscheinlich nicht Tränengas, so wie es jetzt äh, die Polizei einsetzen würde bei einer Demonstration oder so. Ja, okay. Ja. Ja, das
1: okay, ist, das könnte natürlich ja. sein. Wobei, ist wenn
2: allerdings wird in später in ja noch gesagt, also eine der späteren Briefe, den Sie kriegen, ist ja so eins zu eins gemischt, dass man schon ein paar blutige Finger bekommen würde. Oder mehr. Oder mehr. Das, also, Das, Es nimmt in der Intensität schon zu. Äh, das laute klein, klar hätte man das irgendwie hören müssen, aber wahrscheinlich wird Titus gerade damit beschäftigt, irgendwelche alten äh, Kriegsfunde an dem nee, Moment, das ist in den USA. Ähm, die, haben nicht, die <lacht> haben nicht so viele Bomben im Erdboden. Aber irgendwie sowas zu entsorgen. Hier illegale Feuerwerkskörper, die er in Chinatown gekauft hat. <lacht> ja, genau. Durch diesen im Bereich des Möglichen, ja. Oder Kenneth und Patrick haben gerade ihre illegale Alkoholdestille angeschmissen und die knallt auch so laut wie bei Werner.
0: Nee, die sind da ja schon weg.
2: Sind die schon weg? Oder es fährt ja, eins von ah, okay. vorbei mit, mit äh, Fehlzündung. Das kann auch sein. Ja. Wir haben nur einen Knall gehört, die anderen fünf waren, die fehlt sind.
0: Ja. Aber, aber Tränengas ist auch super wieder am Fußballthema drin, ne? also alles, was man so gegen Hooligans einsetzen kann, unter anderem Tränengas, das fehlt noch so ein bisschen der Gummiknüppel.
2: Ja, jetzt, jetzt, die, jetzt die bengalo
3: die Briefball die will
2: ich sehen, die hochgeht und ich haut ihren einen Gummiknüppel <lacht> um die Ohren. Oder die Bengalo, die durchs Fenster reingeworfen wird in die Zentrale.
0: Ja, aber derjenige, der es gebastelt hat, scheint doch ein äh, findiger Tüftler zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Was ich übrigens interessant ja. finde, ist, das Ding geht ja hoch und sie rennen raus und Justus ähm, sagt zu Peter, er soll bitte Blackie mit, mitnehmen und retten. Und danach sagt Peter, dem Papagei geht's gut. Das ist aber kein Papagei.
0: Ach, ja.
1: Ja, oder? Also wenigstens.
0: Ein super Papagei wenigstens, ist
1: es. Na komm schon, wenigstens der Fragezeichen können doch sagen, dass es
0: was es ist. Ja, also ich meine, aber er hat sich, Blackie hat sich da auch runtergewirtschaftet, was sein Sp Sprachvokabular angeht. Also der konnte in Super Papagei konnte er super sprechen und jetzt kann oh, er Gott. nur noch, aber er antwortet wenigstens, er sagt ja Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, also ich finde es schon ziemlich beeindruckend.
1: Er reagiert auf die Situation, umreißt, dass es knapp war und gibt den dazu passenden Kommentar ab, also ich weiß nicht, ich finde das schon ziemlich clever.
0: Ja, ah, na gut. Pf,
1: du, vielleicht, ist es, vielleicht bin ich auch einfach nur einfach zu beeindrucken, das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> das ist Sebastian, er ist sehr leicht zu beeindrucken. Da
1: reicht es schon, oh. wenn ein Papagei eines... Ein okay, na klar, na
0: okay. <lacht> ja, aber ansonsten, also es ist ein bisschen Bildungsauftrag wird dort eingeführt, es wird erklärt, was Alliterationen sind und äh, was die Nibelungensaga so äh, bedeutet und ansonsten geht es dann danach eigentlich nach Pasadena und dann wird einem nochmal dann eben klar äh, gestellt, dass Jimboy äh, der nächste äh, Superstar im Fußball äh auf
1: jeden Fall, denn er macht ein Tor und dann reden sie ganz kurz und dann macht er schon wieder ein Tor, beziehungsweise es fällt ein, ein weiteres Tor und da dachte ich mir, wow, das ging jetzt aber flott das waren ja nur ein paar Sekunden also du musst den Ball ja dann aus dem Tor holen, zu Ende jubeln, dann ins zum Mittel, zum Mittelkreis gehen, dann Anstoß, dann Balleroberung, dann wieder durch den durch die gegnerische Hälfte und dann noch ein Tor schießen.
0: Der hat das besser gemacht als England im Halbfinale auf jeden Fall. <lacht> ja, das war schon, das war schon lustig. Ja, da haben sie alles falsch gemacht, was man da falsch machen konnte. Ne? Interessant so. finde
2: ich aber, dass Justus in dieser Folge, das ist eine Sache, die mir gerade in den neueren Folgen immer ein bisschen fehlt, einfach mal im Dunkeln tappt. Also, das sie ja. einfach mal, die sind ja in dieser Folge wirklich lange Zeit sehr am, ähm, äh, wie nennt man das, theorisieren. Also, die, die haben ja eine Theorie und Hypothese nach dem anderen, wer jetzt dahinter stecken könnte und andere hier Footballer wollen nicht, dass Jimbo ihnen die, äh, Trikots wegnimmt oder wie auch immer man das nennen will. Die, die Trikots. Ja, die, die kommen hierher, diese Leute aus Chicago nehmen uns die Plätze in den Sportmannschaften
0: weg. Die ja. können <lacht> von daher. <lacht> ja. Ja. Ja, und die halten auch schon nach einem Drachen. Also, hm, weiß ich auch nicht. Also einfach nur wieder Atmo, die aufgebaut wird. Ansonsten passiert da plotmäßig nichts, außer, dass Jimboy so gut spielt, dass er gescoutet werden kann.
1: Genau, und dass die Mannschaft halt ins Finale kommt, mit der er spielt. Ja,
0: aber, aber was danach eben halt passiert, das ist halt total komisch. Weil die kommen nach, also die feiern hinterher noch irgendwie den Sieg in Pasadena und kommt dann zurück ähm, auf den Schrottplatz. Genau. Und, und dann passiert was ganz komisch. Erstmal so diese Musik ist komisch und dann äh, erzählt Peter Pasetti ja, äh, dass der ganze Schrottplatz mit Lampions geschmückt ist und ein Grill aufgebaut worden ist und diese Musik dahinter. Das erinnert mich irgendwie so an einen so einen asiatischen chinesischen Garten. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da so Laternen, Lampions auf dem Wasser schwimmen und die dann über so eine Holzbrücke gehen und das ganze Grün ist total perfekt geschnitten. Dann wissen wir ja ihr, jetzt, was, was
1: Onkel Titus gemacht hat, als die Bombe hochgegangen ist. Ja. Hat seinen Asiagarten angelegt.
0: Ja, aber echt. Aber so, so fühlt sich die ganze Szene noch an, oder? Habe ich das irgendwie... Nee, also ich fand das auch schon mit den
1: Lampions auf dem Schrottplatz, das war schon sehr... Ja.
0: Ja. 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 Und vor allen Dingen, was machen sie auf dem Grill? Würstchen. <lacht> Also, ich war einmal in Amerika und Würstchen habe ich dann nicht gesehen. Die hauen sich ein Steak auf dem Grill. Oder Burger. Aber doch nicht Grillwürstchen. Der hat wirklich Grillwürstchen gesagt. Also ich habe jetzt nichts gegen Grillwürstchen. Das ist die gute Bratmaxe hier <lacht> aus Deutschland. Berner Würstchen ist die beste Erfindung.
1: Das ist eine Wurst. <lacht> und der Wurst ist Käse und außen um die Wurst ist Speck.
0: Das ist doch super, oder? Ja, naja, also auf jeden Fall. Und nicht vergessen, Themen, der
1: Speckmann wohnt in einem Speckhaus.
0: <lacht> also, und was ich da ganz krass finde, ist Tante Mathilda. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, irgendwie so, hey Jimboy, wir, äh, <lacht> wir haben dich verkauft. Wir haben dich verkauft. Das ist ja super. Wir, wir nehmen jetzt die ganze Kohle, irgendwie, endlich sind wir dich los. Jetzt endlich hat ein großer Sponsor angebissen. Ähm, kommt so Ja, aber Hörspiel was ist denn jetzt das mit das dem college so ich ihn, aus dem Nichts, ne? Ja, also. Äh, Geh mal, wir kriegen Geld dafür von der Firma Smell. Vor allem, was ich, Und so. Was
1: ich so, ja, was, ich halt was auch ist so, denn das für ein Name? Was ich auch so krass finde, er kriegt 10.000 Dollar
2: im Jahr. Hui. Naja, 1996 uh. mag das für ein Jugendfußballer in den USA vielleicht noch viel Geld gewesen sein, wer weiß. Alter, das ist ja nix. Oder 10, ja, aber
0: für einen Schüler. Ich glaube, dass du jetzt im Amateur- oder a jugendbereich wenn du schon irgendwie hoch klassisch spielst, dass du da deutlich mehr kriegst. Ja, ihr
2: geht aber jetzt auch von Deutschland aus und wenn du zum Beispiel, ah, wenn du stimmt, jetzt mal ja. guckst, es gab ja. da vor einer ganzen Weile von Last Week Tonight, dieser satirischen Nachrichtenserie mit John Oliver auf HBO, einen Beitrag, wo es um die College-Footballer geht und das ist ein Millionengeschäft, also die Colleges ja. und auch die Funktionäre verdienen sich da echt einen goldenen Arsch dran, aber die College-Footballer kriegen kein Gehalt und die dürfen keine Werbedeals abschließen, etc., etc., also, ja. die werden eigentlich ja, ausgebeutet. Ja. Von daher, vielleicht sind 10.000 Dollar in den 90ern in den USA doch eine Menge Geld für einen Fußballer. Aber die ganzen anderen Dinge, ne? Die, dieser, Da wird ja auch noch gesagt, dass sie dann den Vertrag durchgehen und dass eine Anwältin, die befreundet ist mit Mathilda, das alles absegnet und sagt, ja, das ist in Ordnung. Und dann muss der da in dieses Fußballgefängnis einrücken, aus dem er zweimal <lacht> im Monat raus darf.
1: Ja, das ist schon... Ja. Naja, also es gibt ja diese, es gibt ja diese begabten Camps und so, ne, wo die sich dann auch drauf konzentrieren sollen. Aber ja, gut, wie sich es dann entwickelt, ist natürlich hart. Am Anfang könnte man aber sagen, ja okay, das, das ist halt so eine, ja, so eine Sportuni oder sowas. Da reißt es ja noch nicht. Wobei auf der anderen Seite so ein Lebensmittelkonzern, der das da halt bereitstellt, das ist dann schon ein bisschen obacht cheesy. <lacht>
0: <lacht> ja. Also ich fand auf jeden Fall Matilda ganz bemerkenswert irgendwie in dieser Szene so, wenn Jimbo, äh, Jimboy dann sich so fragt, ja, aber was ist denn jetzt hier mit dem College, wo ich hingehen wollte? Ah, komm, wir wollen die Kohle. Genau. Geh mal lieber, Total geh mal lieber Geld verdienen, ey. und ja. mich jetzt lang genug Lauch. ausgehalten, fast zwei Wochen. Weißt du, was das alles kostet hier? Ich habe nur Umkosten mit dir. Ja, ja. Ja, finde ich eine ganz merkwürdige Szene. Ist auch gar nicht so typisch Mathilda. Also gar nicht. Und alle sind so, ja, jetzt feiern wir. Und Jim Boy klingt überhaupt nicht glücklich.
1: Ja, war komisch. Ja, die nächste Szene ist dann, da sind sie alle zusammen in der Zentrale, ne? Essen Pizza. Jo. Und ähm, nachdem sie Pizza gegessen hat, soll Kelly ihn
0: rausholen. <lacht> Ich fand, Hast du meine Notizen gelesen? Nee, hol ihn hab, raus, Kelly. Ich habe hier geschrieben, ähm. Szene 7,
1: Zentrale plus Pizza, Klammer auf, alle da, Klammer zu. Hol ihn raus, Kelly, Ausrufezeichen. Ja. Und ich dachte mir so, hm,
2: das ist ja jetzt ein wenig unglücklich formuliert vielleicht. Ich saß auch da und habe einfach nur Phrasing gerufen.
1: <lacht> ja, aber natürlich geht es um eine weitere Briefbombe, die dieses Mal die Mädels abbekommen haben.
2: Was keinen Sinn. Auch lenken? wieder, bitte? Was keinen Sinn ergibt? Ja, null. Dieser Toni äh, scheint die Briefbomben vollkommen wahllos in Rocky Beach zu verteilen, in der Hoffnung, immer einen Fußballbefürworter zu treffen.
0: Also, dieser rote Hering, der stinkt. Der smelt. Sozusagen. Ja, das ist oh. Er smelt. <lacht> Also echt, un also unfassbar und äh, ja, noch einige Sachen, also dieser Brief, warum, warum gibt es diesen, ist, ist dieser rote Hering nur geschaffen, um Spannung zu erhöhen, weil das Thema ansonsten äh, hier äh, Fußballbetrug und äh, Spielmanipulation, ist das zu langweilig, müssen die da eben halt so diesen Action... Ja, vielleicht, äh,
1: weil es halt, es ist ja schon was Trockenes, es ist ja schon so eine Hinterzimmergeschichte, da wird ja nicht viel Verfolgungsjagd und so passieren, sondern das ist halt einfach so naja, Wettbetrug oder, ja. oder beziehungsweise so Spielbetrug, ja. das ist halt
2: nichts, wo du jetzt da ja, hast ich halt keine auch, es soll halt ein Spannungselement Sachen. sein, weil es keinen logischen Sinn ergibt, dass das mit äh, der Smell oder dem Mike Hammer oder sonst wem äh, in Verbindung gebracht wird oder Sundown TV oder wie der Sender heißt, ich es schon wieder vergessen, ja. äh, ist es ist halt einfach ja, es ist halt einfach ein roter Hering, der da reingestreut wird.
1: Ja. ja, es ist halt auch, man darf es nicht vergessen, ist ja jetzt auch schon hier Crimebuster, ne?
0: Nee, das ist ja schon. Das ist ja schon äh, nach Crimebuster. Das Crime ist Buster. ja schon
2: deutsche, neue deutsche Härte. Ähm. Ach so, deutsche <lacht> Härte. Ja,
1: aber es ist ja, da wird ja immer so ein bisschen auf Waffen und Explosionen und Action gesetzt, deswegen. Ja. wollte man vielleicht... Ich
0: wünsche mir übrigens Kelly bei den alten Folgen, um einfach mal alle falsch ausgesprochenen Namen zu korrigieren. Sie korrigiert Justus ja, dass er Baggio heißt, der Spieler. <lacht> ich hätte mir Kelly gewünscht bei, äh, beim Zauberspiegel, dass sie der sagt, heißt Garcia, dass der Mensch Idiot. heißt Garcia und nicht äh, Lo Lopez. Und Lopez heißt, heißt Lopez. Lopez. <lacht> ja, so? Die
2: Kelly aus dem Nichts. So aus, dem, aus dem Off. So. <lacht> Was Justus sagen wollte, war Garcia. Ja.
0: <lacht> <lacht> Mega Szene. Machen wir mal den Directors Cut dazu. Ja. Apropos Directors Cut, äh, der Todesflug. Ne? Übrigens äh, die Neuvertonung hat ihr Hörspielprojekt äh, zur Folge 100. Übrigens die drei Fragezeichen und der Todesflug. Also wir waren nicht so alleine so kreativ.
2: Ja, gut, der war vielleicht auch sehr naheliegend der Gag.
0: Ja, ja stimmt schon. Aber wir haben ihn trotzdem ja, ist, gemacht. Ist, ist. Einige Gags müssen gemacht werden. Wie Fips Asmus und das auch. So. So. Ich
1: wollte gerade sagen, <lacht>
0: Ja, so. aber auf jeden Fall, also Tom, ne? Kelly äh, ist ein großer, großer Favorite jetzt von mir, die korrigiert wenigstens dumm ausgesprochen. Namen. Kelly war schon
2: immer ein großer Favorite von mir, also die kann ja. gerne auch in den neueren Folgen wieder auftauchen. Ich meine, immerhin sind doch Peter und sie immer noch zusammen, oder nicht? Richtig. Ja, verlobt. Verlobt hat halt als dann. Peter hat als Einzige noch seine Freundin.
0: Ja, die treue Seele. Naja,
2: Bob hat ja. Jelena und äh, für Justus ja. findet sich bestimmt auch noch eine. Justus hat was ja. zu essen.
0: Ähm, die Bibliothekarin ja. und ja. <lacht> die gute alte Mrs. Vor allem. Nanny, das vor allem die auf Alte. <lacht>
1: ja. ja, und auf jeden Fall ist es ja auch das Abschiedsessen von Jimboy. Von
0: denn ja, Er sagt, ich besuche euch zweimal im Monat, ganz, ganz äh, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Der interessiert sich einen Scheiß für die drei Fragezeichen irgendwie. <lacht> Nach diesem Fall kommt er nie wieder vor. <lacht>
1: Vielleicht
0: ist es ja auch so, dass Tschüss, er. Ihr Loser. Es hätte
1: ja sein können, dass er halt auch in diesem Sportinternat ein nettes Mädel kennenlernt, mit der er dann die freie Zeit verbringen will. Das dachte ich mir.
0: Okay, Er brennt er mit Lust ja auch durch. <lacht> die findet ihn ja toll mit ihrer
1: Bewerbungsmappe. <lacht> Oder mit seiner
0: Bewerbungsmappe.
2: Eine Bewerbungsmappe für Fußball, was soll denn da drin sein? Ein Bild von Aber ihm der schießt? Es wird doch gesagt, was da drin ist. Sportliche Ergebnisse, Bewerbungsschreiben, Fotos. Ey. Eine Bewerbungsmappe für einen Fußballer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas gibt.
0: Ähm, Kari Erloff erwähnt übrigens beim Bist der Bestie nochmal den guten Jimboy. Also er ist noch nicht ganz vergessen.
2: Ja, Kari Erloff hat öfters mal so Figuren von früher wieder aufgegriffen, zumindest für Erzählungen.
0: Kari war es... Ja, wobei vorherige Flut zum Beispiel auch, ne, die hat... Okay. Äh, Ellie Jameson. Eddie Jameson, genau. Hat sie auch wieder belebt. Sehr gut auch. Aber die Und Jameson finde ich cool. Ja. Die nervt halt genau wie Jelena. Also die nervt Justus wie Jelena. Ja, aber alles, die was nervt Justus selber. nervt, ist gut. Ja, nächste Szene: äh, Ab zur Sporthochschule oder wie ich es nenne, das Bond-Bösewicht-Hauptquartier.
1: Es ist halt einfach nicht Campo Bahia, ne? Nee. Es ist halt eher so Wakatinki oder wie das hieß.
0: Nee, ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass da Menschen mit Overalls rumrennen und äh, ihr Sicherheitshelmen und dass ist alles so abgesperrt ist. Und so Metallklotz, nee so, nee, so ein Betonklotz. Ja, ja
2: und, und ein Stachel, Stacheldraht auf dem Dach und so. Und ja, also Das genau. Smell-Hauptquartier. Smell klingt auch wieder wie so eine Bösewicht-Organisation. Ja, stimmt, ja. ja
0: der Name Smell wird mit Punkten... Ja, genau, so
2: wie Harm bei No One Lives Forever oder eben Spectre bei Bond. Smell. So, und jetzt möchte ich von unserer Community Vorschläge, wofür Smell steht. Oh, ja, bitte. Ich, ich bin nämlich auch <lacht> gerade, während
1: Tom das sagt, am Überlegen. Ich war ich auch den schon den überlegen, den mir
2: fällt jetzt spontan so spät am Abend nichts mehr ein. Vielleicht fällt mir noch was ein, dann schreibe also, ich das, das selber. Also, das steht in natürlich für Super. Habe. Aber, dann, dem weiß ich nicht. Evil. Malicious. Malicious heißt auch so viel wie Evil. Genau. Super, <lacht> super. malicious, evil. Erleid, erleid.
1: Also es, es wäre cool, wenn euch was einfällt. Vielleicht gibt es ja dann eben auch Smell-T-Shirts. <lacht> ich würde es tragen. Also, ja, wie gesagt, ich musste, ich musste bei diesem bei der Beschreibung und wie enttäuscht Jim ähm, Boy ist, wirklich dran denken, wie die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Russland 2018 geheult hat, dass es halt kein Campo-Bahia ist. <lacht> und ich wurde sofort aggressiv. Die Millionarios <lacht> müssen in normalen Betten schlafen. Oh. E ah. Egal.
0: Hast du gesehen, wie weit wir gekommen sind? Ja, ist ja. Alles an den Betten. Voll weit. Die drei kommen auf jeden Fall nicht mit rein äh, in, in das geheime Hauptquartier. Naja, das also zumindest nur
1: ein bisschen. Also, sie kommen zumindest bis zu dem unangenehmen Typen in, der, in dieser Glaskiste, der sie dann rausschmeißt. Der auch super freundlich ist. Also. Ja. Wenn, ich, wenn ich was machen will, was Illegales und Leute fernhalten will, dann würde ich mich genau so verhalten. Voll unauffällig.
0: Hm. Ja. ja. Also die drei trollen sich und gehen dann weg und sind halt ganz traurig, dass Jim Boy dann da ist und Jimboy selber ist auch nicht glücklich. Alle sind unglücklich und alle gehen nach Hause.
1: Genau. Und die nächste Szene ist ähm, MacGyver Bob, der eine Bombe entschärft, ne? Eine Briefbombe. Ja.
0: Genau. Sag mal, hast du meine Notizen offen? Nein, ich habe hier... Es ist ja unfassbar. Sebastian, wir sind heute... Ich habe geschrieben, ich habe die letzten... Also ich einmal danach der Einbruch im Sportinternat. Ja. Da wird auch so komische Musik gespielt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Bob ist MacGyver. Also pass auf, ich habe hier geschrieben... Zentrale, einige Tage später.
1: Bob entschärft Briefbombe und dann habe ich ein Smiley gemalt mit der Sonnenbrille und so einer Zigarette. <lacht> ja. weil, er, weil er halt einfach so, er ist halt einfach so, vor allem, er, er, ich stelle mir das ja vor, ne? Also, eine, ich finde ja Bombenentschärfer-Leute, also Bombenentschärfer-Teams, die das machen, von die habe ich höchsten Respekt. Ich habe jetzt nicht ja. vor vielem Angst, aber das würde ich im Leben nicht tun. Das ist so gruselig eine Bombe zu entschärfen oder einen Mechanismus zu verstehen, den ein anderer gebaut hat und den dann außer Kraft zu setzen, das ist schon krass. Und jetzt sitzt Bob da mit einer Briefbombe und sticht mit einer Nadel ein
2: Loch rein. Schon mal ein Papier genommen und ein Loch reingestochen? Na, ja, ich habe so verstanden, dass er irgendwie, also ich habe irgendwie
0: Stricknadel oder Nee, auch
2: wenn die das mit dem Loch gesagt haben, für mich war das irgendwie immer mit einem Nadel unter der Lasche des zugeklebten Briefes lang gehen und den Draht finden, um den halt rauszureißen, ohne um, um die Bombe zu entschärfen, weil du musst ja, ja die aber So funktioniert ja nicht. Es wurde doch so gesagt, du musst es aufmachen, damit quasi etwas aus der Röhre gezogen wird, damit sich was mischt und dann kommt zum Knall. Und wenn du das äh, halt okay. rausreißt, bevor, äh, ohne dass es gezogen wird, also ohne dass es zur Vermischung kommt, oder du es durchtrennst dadurch, dann explodiert es halt nicht mehr. Und jetzt mein Tipp, Pro-Tipp,
1: Es ist oben an der Lasche, mach den Brief seitlich oder unten auf. Ja, gut.
2: Ähm, ich finde diese Briefbomben, naja, egal. Ich habe sehr viel halt Erfahrung <lacht> beim Videospiel Keep Talking and Nobody Explodes. Also, ich bin ein Experte, <lacht> um die Bomben zu
0: entschärfen. Virtuelle Bomben. Das Stimmt, ich habe es beobachtet. Sehr, sehr gut, ja. 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 Hört locker, den Film kann ich sehr empfehlen. Bob <lacht>
2: Andrews ist der Hurt Locker. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, er ist aber total der Chef im Ring, oder? Ich meine, ihr sagt Justus, ne? denkt an die Fingerabdrücke und so weiter, als wenn Justus auf so einmal voll der Depp geworden ist und Bob der Oberchecker.
2: Fingerabdrücke von Papier nehmen ist übrigens äußerst schwierig. Also,
1: ich ja. habe halt so den Eindruck, dass Bob da die, die Rolle eines Spurensicherers übernimmt. Ja. Peter ist mehr so der Körperliche und Justus ist halt so das Lexikon.
0: Ja, hol ihn raus, Kelly. Ach, hol ihn <lacht> Ross, Kelly. Wo du gerade das Körperliche gesagt? Ja, ja. hast. Deswegen
1: passen ja Kelly und Peter so gut zusammen.
0: Weil ja, Peter holt genau. ihn auch. Egal. <lacht> so, äh, ja, also. Äh, sehr schön, die Mädels kommen wieder. Äh, sie erwähnen, dass sie mit Drahteseln unterwegs waren. Das ist doch eine Anspielung auf TKKG, oder? Ja, denn niemand anders. Also, ist doch einfach
2: nur ein uraltes Wort für Fahrrad. Das ist doch keine Anspielung. Genau. Ja. Hätten sie sich einen Pennematz reingezogen, wär
1: das ist voll beider ja, was ich übrigens, hier in dieser Szene habe ich dieses Elis und Elizabeth, weil sie beide Liz genannt werden. Das, das, ich finde das so verwirrend. Also auf jeden Fall hatten dann die Mädels, äh, haben ja dieses, diese Aufnahmen vom Training gemacht. Ja. Und jetzt kommen wir zu, das, zu dem, was ich vorhin schon äh, so frag, für fragwürdig gehalten habe. Und zwar sagen die Mädels, ja, hier, wir haben voll die, wir haben voll die Indizien, dass da was faul ist. Und zwar guck mal hier, der eine Spieler schießt den Balance aus. Und da drüben, da wird einer fies gefault. So, mehr kommt nicht. Zitat irgendeines der Mädels. Ja. Du kannst ausschalten, mehr kommt nicht. Zwei Szenen.
2: Es geht halt darum, ne, dass es ungewöhnlich, dass die Mädels haben halt Ahnung von Sport, weil sie Fußball schon länger spielen als die Jungs. Kelly ist ja die, die, die erst zum Fußball gebracht hat. Und die haben halt so viel Ahnung, dass sie jetzt halt wissen, dass es absolut untypisches Verhalten ist. Und naja, was mich an dieser ganzen Thematik mit den Fouls stört, ist, wenn ich ein Fußballspiel zu einer bestimmten Zeit unterbrechen will, ist es doch viel leichter, wenn ich irgendwie eine Schwalbe mache oder irgendein Vergehen begehe, äh, was garantiert zu einer Unterbrechung führt. Und ja, dieses Ding ist einfach halt mal jemanden verdeckt den Ellbogen in die Nieren rammt, das führt vielleicht kurz zu einer Unterbrechung. Zwar keiner bei der man dann lang Werbeblock machen kann, aber das kommt doch irgendwann auch raus, so eine grobe Unsportlichkeit. Das, das Ding ist halt, also bei einer Schwalbe, du kriegst ja
1: für beides eine Karte, solange es keine Tätigkeit ist, ne? Wenn du eine Tätigkeit als Tätigkeit ähm, verurteilt wirst in Anführungszeichen, ist es ja rot. Bei einer Schwalbe ist aber
2: das dauert ja nicht so lang, weißt du? Nee, du kannst dich ja so wie Neymar einfach noch fünf Minuten auf den Boden wälzen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, hatte man Neymar eigentlich gesagt, dass Smell schon zerschlagen worden
2: ist? <lacht> nee, aber ich meine jetzt mal... Neymar, Boah. Ich kann doch keine Werbepause erbringen, erzwingen, indem ich einem Gegner den Ellbogen in die Nieren ramme. Wenn ich dem den Ellbogen nee. in die Nieren ramme, kriege ich eine rote Karte und die kriegen einen, äh, einen Freistoß. Das reicht A, nicht, um Werbung zu machen und B, ist es äußerst schlecht, wenn man das als Mannschaft macht.
0: Dieser Nierenpunch wurde ihm gesponsert <lacht> von Smell irgendwie. Der haut rein. <lacht> Der ist echt gut. Ja, also, ich, ich finde es sowieso. Also, es ist
1: natürlich angelehnt an Football, wo ja wirklich alle schisslang Werbung gemacht wird. Und noch schlimmer ist es, wenn du auf, also ich gucke ja kein RTL, aber wenn du auf RTL einen Boxkampf anschauen willst. Da werden zwei Minuten oder drei Minuten geboxt und in der, nach der Runde kommt Werbung. Anstatt dass du mal guckst, was dazwischen passiert, Werbung. Immer Werbung.
0: So Freunde, jetzt esst ihr beide mal im Snickers und dann äh, seid ihr nicht mehr so wie den Diva und wir machen mal mit der Folgenbesprechung mhm. weiter.
2: Oder? Nimm dir doch mal ein Maß, ich glaube, dass das hier dauert noch ein bisschen länger. Genau. <lacht> Oder die Audi nee,
1: Quattro-Werbung mit dem
0: Indianer. Bifi,
2: bifi. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Snickers.
0: Oh, wie cool das wäre. Jetzt mal wieder länger dauert. Eine Stunde und 18 haben wir jetzt. Ja,
2: wir sind immer noch nicht mit der, durch mit der furchtbaren Folge. Möchtest du, die, nee. möchtest du die Hörer um das Hörerlebnis bringen? Ich
0: möchte mich ja, ganz nein, gerne um diese Folge Freien.
2: bringen.
1: Oh,
0: ich Gott. möchte gerne aber um diese nächste Szene Liebe Hörer, ihr habt ankommen. ja gesagt,
1: man merkt sofort, ob Tom eine Folge mag. ich hab die starke Vermutung, sie ist jetzt nicht so sein Favorite. <lacht>
2: nee, aber so, ich, nächste ich Szene. Da jetzt nächste auch wirklich Szene. die komplette Klaviatur. Olaf, ja. hör jetzt ja. auf, hier weiterzumachen. Nächste Szene, die, <lacht> äh, was kommt denn noch als nächstes? Die,
0: Bob, der Campingkoch.
2: Ach ja, ach ja, das ist ja auch komplett überflüssig. Für die mein Kanzler. Gott,
0: was ist denn da passiert? Wieso? Wieso gibt's das? Also die legen sich auf die Lauer, weil sie jetzt herausfinden wollen, bei Smell, da stinkt doch irgendwas zum Himmel.
2: Ach Gott, hör auf mit smell spielen. Vor allem
0: hat, hat <lacht> Nein. er das... ich habe mir die alle rausgeschrieben, Mann. Vor allem
2: haben, legen sie sich auf die Lauer und haben dann diese Dosen mit dem, also diesen selbstwärmenden wärmenden Dosenfraß haben Sie genau bei warum? dem Laden gekauft, dem Campingausrüster, der lustigerweise auch die Lebensmittel an Smell liefert? Smell ist ein Lebensmittelkonzern, der sich von Shooter beliefern lässt. Shooter-Food? Also, das es wird doch geil. gesagt, dass Smell ein Lebensmittelkonzern ist, oder? Ja, warum, ja, genau. Warum können, ja. warum können die sich nicht einfach mit der Hausmarke von Smell selbst
0: beliefern lassen? Die, die wollen was Gesundes sein <lacht> für die Spieler.
2: Ja, äh. Wie wäre das doch mit Krusty und seinen eigenen Burgern? Fast hätte ich was davon runtergeschluckt.
1: Ja. <lacht> Übrigens muss ich bei Smell immer an die Spongebob-Szene denken. That smelly
2: smell,
0: that smells smelly. Ich, ich, ich wundere mich, warum ihr beide noch nicht auf Slurm gekommen seid. Ich
2: bereits. denke oh. die ganze Zeit bei Smell an Slurm und Slurm McKenzie und war am überlegen, wie ich das noch unterbringen werde. So einfach. Ja, ganz platt ist, ne? einfach. Kennt ihr die Szene <lacht> bei <lacht> Slurm? Kennen Sie? Ich <lacht> müsste bei Smell auch irgendwie an, an, äh, an Slurm denken. Naja, jedenfalls aber, essen aber sie dann warum einen selbstwärmenden ja. Dosenfraß, der nur erzählt wird, um klarzumachen, es gibt Dosen, die sich selbst erwärmen. Und dann beobachten sie halt, wie, sie, wie das Auto da reinkommt und beschließen dann, sich in das Auto reinzuschmuggeln. Um in das Gelände zu kommen. Das ist auch alles überhaupt nicht weiter erwähnenswert, weil die, die wirklich wichtige Szene ist dann, wie sie sich reinschmuggeln in Sportklamotten, damit sie zwischen den Schülern nicht auffallen. Und das finde ich super clever. Das ist auch total clever, aber Justus in einem
1: Fußballinternat?
2: Ja, vielleicht ist er ja...
1: Der Kugelblitz. Es könnte ja sein, dass Smell nicht nur ein Fußballinternat hat, sondern ein Sportlerinternat. Und Justus halt ein Kugelstoßer ist oder sowas. Oder Sumo. Ja, genau. Alter. Übrigens, es gibt auch beim Sumo <lacht> Gewichtsklassen und da gibt es ja. auch welche, die sind absolut durchtrainiert, die haben halt nur diese lächerliche Windel an, die bestimmt total das kulturelle Erbe ist und jetzt habe ich mich voll in die Nesseln gesetzt bei unserem einen japanischen Hörer. Die haben halt diese wunderbaren Kampfhosen an und sind aber nicht fett.
2: Sumo hat nichts mit Körpergewicht zu tun. Muss ja auch nicht, aber jedenfalls, ich habe das aber. immer als Fußballinternat wahrgenommen, habe mich dann gefragt, so hm, Justus müsste da eigentlich schon so ein bisschen rausstechen, aber wie sie dann geschickt den äh, Einbruch überspielen und sagen, oder, seid ihr neu hier? Und Bob so, könnte man so sagen. So als, so als hätte Bob hier der Dummschwätzer, als dürfte er nicht lügen. Ja. <lacht> Stimmt, ja. Was schön. noch
0: erwähnenswert ist, dass der Pickup, also der Sound von dem Pickup von Titus Jonas verwendet wird.
2: Ja, das eine Auto, das sie ja. halt in der Datenbank haben.
0: Ja, genau. Dieses ja.
2: eine und den Reif des Reifen ja. quietschen.
0: Ja.
1: Und die Vollbremsung, genau. Ja, also wie gesagt, ich fand es ähm, ganz cool, das gutes Reinschmuggeln, das ist jetzt halt ein bisschen, ja, wir verstecken uns im Lieferwagen, das ist halt schon sehr Starlack 13, passt dann halt wieder, aber die Trainingsanzüge finde ich wirklich einen guten Kniff. Ja. Und auch, dass sie, im Endeffekt ist es auch so, wenn wir erwischt werden, sehen wir aus, als wären wir von hier und können uns halt auch mit so einer ganz einfachen, hey, wo ist denn hier die Toilette rausreden. Deswegen, das fand ich echt super cool gelöst, weil sonst wäre es echt unlogisch ja. gewesen.
0: Aber was finden sie denn da heraus?
1: Äh, ja, sie finden halt eine, eine VHS-Kassette.
0: Nee, nee, nee. Die VHS-Kassette finden sie erst ähm, Natürlich, später. Natürlich, die gehen
1: rein. Nein, 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 Die gehen rein
0: in das Büro von Mike Hammer.
1: Ja. LT-Smash, <lacht> <L -T> Lieutenant-Smash. <lacht> <lacht> sie gehen auf jeden Fall zu Mike Hammer und da finden sie die Videokassette und dann nehmen sie sie mit. Und dann wird ihnen ja. nämlich klar, oh Mist, die Mädels haben ja doch recht gehabt und die Mädels sagen halt, ja wir sind so neugierig und wollen das sehen, ach komm, wir verzeihen den Buben.
0: Aber nächste Szene da zeigen sie ja das Video den, äh, den Mädels ne und eigentlich wollen die sich entschuldigen bei den Mädels, dass sie doch recht hatten aber dann kommt erstmal schön Man-Planning von Peter ne?
2: <lacht> planning bitte nicht mach dieses, das ist Zeitlupe Kelly. mach dieses <lacht> Fass nicht auf <lacht> <lacht> doch, das war das war schon, also ganz ehrlich, so mega dumm kann Kelly in dem nicht sein. Das ist <lacht> nee, so, echt da ich auch nicht. Gesagt, oh, das kann doch nicht. Vor allem <lacht> ja, okay. ist das Ich glaube, das ist, ähm, äh, ich glaube, das ist so die, die Retourkutsche von Peter für die Szene davor, wo sie das Video anmachen ja. und Peter sagt, hm, das ist ein Fußballspiel, und Kelly sagt, bist ein kluges Kerlchen. <lacht> Mal gucken, ja, was du noch bist. alles
1: so rausfindest. Das finde ich dann aber wieder cool.
2: Weil das so eine Dynamik
1: in diesem Pärchen Peter und Kelly erschafft. Ja. Das finde ich schon ganz cool, ja, Die sich so gegenseitig so ein ja. bisschen frotzeln und das ist schon schön. Deswegen sind die auch noch zusammen, weißt du? Wahrscheinlich ja. daran wird es Was sich
0: liebt, das neckt sich, ne? Ja, wahrscheinlich. Okay, also sie entschuldigen sich bei den Mädels, die finden jetzt heraus, ja, da ist irgendwas Großes im Gange und dann äh, führt die Spur nochmal also, äh, auf diesen alten Schiedsrichter. Robert Holzer heißt er, glaube ich, ne?
1: Holzer oh, nennt er sich. Holzer, ja. Übrigens habe ich tatsächlich noch ein Hanuta-Sammelbildchen von Robert Holzer, <lacht> bevor er böse wurde.
0: Oh, das müssen wir denn... Oh, das können wir als... Nee, Episodencover habe ich schon fertig. Ah, Hätte ich sonst auch gerne genommen Ja, dann machst du
1: halt... Oh, weißt du was? Jetzt reite ich dich richtig rein. Wie wärst du mit einem alternativen Episodencover zu jeder Folge? Nein.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Ach, ich habe euch alle lieb, aber nein, nein. wir nehmen
2: immer ein Bild, das in Ordnung ist, und ein Bild, das die Persönlichkeitsrechte von jemandem verletzt. Oh, das ist super. Ja. <lacht> und wir veröffentlichen <lacht> immer nur, dass das in Ordnung ist. Und von den anderen sagen wir, dass es existiert. Das ist hervorragend.
1: ab ja, Und in
0: zehn Jahren gibt es dann irgendwie so ein Beyond uh, the Scenes-Buch, uh, einfach als Tertiärliteratur geschrieben von Christian Rodenwald. Die Welt
2: der Podcasts in der Welt der drei Fragenzeichen. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Weltception voll Meter auf der vierten Ebene.
0: ja. Äh, ja. Und dann die reden äh, anschließend dann mit äh, dem Schiedsrichter. Wie heißt der? Bo heißt er, ne? Mr. Bo. Mr. Bo. <lacht> Kommen Sie Mr. Bo. Da muss ich an Baldur's Gate denken. <lacht> Bo war doch der Hamster von Bei
2: Mr. Bo muss sich an die simpsons Folge denken. Mr. Bo. <lacht> Das Ist oder auch ein der niemals. <lacht> Ach, so großartig. <lacht>
0: ähm, ja, also da wird darüber berichtet, dass es dann damals schon ein klicklicher Versuch war, irgendwie das Spiel zu manipulieren und dass der dann sich da rausgezogen hat, bevor er in den Knast kommt. Also ja, den wobei
1: den sie aber auch erwischt wurden, ne? also er und sieben andere.
0: Ja, Mike Hammer hat wohl irgendwie gepetzt. Genau,
1: blöder Mike Hammer.
0: Mike Hammer übrigens, in, ich habe nachgeguckt, Mike Hammer, der Name sagt mir was. Und es gab, 1996 kam ein Remake von Mike Hammer, das ist eine Serie aus den 50er Jahren gewesen, die aber nie in Deutschland rauskam. Gab es aber irgendwie im ZDF, äh, nee, Sat 1 oder RTL-Kosmos in den 90er Jahren gab es denn Mike Hammer als Private Eye. Ah, kam, also kam, kam eher später
1: in der Nacht, ja? Und die meisten Leute hatten keine Klamotten an? Ist das...
0: Nee. Okay, hätte sein können bei dem Namen. Nee, nee, das war irgendwie so ein oh, ja eben ein Privatdetektiv, der
1: Mike Hammer. War. Jetzt überleg mal, du, du sitzt da und bist ein Drehbuchschreiber. Und ja. dann schreibst du ein Drehbuch und das Drehbuch ist vielleicht sogar richtig gut. Und dann nennst du deinen Charakter Horatio Kane oder Mike
2: Hammer. Warum? Ja. Oder du bist eine dänische, oh, dänische oder finnische, nee, ich glaube eine finnische Videospielfirma und nennst den Protagonisten deiner Shooter-Reihe Max Payne.
1: Ja, wa, ich, ich verstehe das nicht. Du machst <lacht> doch damit
2: alles kaputt und unglaubwürdig. Jetzt muss ich an die horror mädchen matter -Folge denken, wo Ted rausfindet, dass jemand seinen Namen Ted Mosby als Pornodarsteller benutzt. Und dem ja. dann vorschlägt, dass er sich <lacht> doch stattdessen Lance Hartwood nennen soll. <lacht> kind of a Killer-Name-For-Pornstar, a Pornstar, you know. Weltraumpräsident Kaku, McHammer geil. <lacht> Übrigens möchte ich nochmal oh. auf die Sache mit Mike Hammer zurückkommen. Mike ja. Hammer. Ähm. Can't touch. <lacht> Danke. Ist Aber doch Mike Hammer-Time. Der, der, das war der Stürmer, der ausgepackt hat, dass ihm ein solches Training angeboten wurde. Also ein Training, um Fouls zu begehen. Das ist schon mal komisch, dass man jemanden trainieren muss, jemand anderem auf den Fuß zu treten. Ähm. Aber so, der hat also damals gepetzt. Und jetzt ist er bei der ganzen Sache äh, an Bord und hilft, das zu organisieren und die vertrauen ihm auf einmal. Was ist weißt das für ein du, warum
1: Quatsch? Weißt du warum? Damals hat er noch richtig Knete verdient und dann hat er gemerkt, oh verdammt, ich habe ja nur ungefähr fünf, sechs gute Jahre, jetzt muss ich irgendwie anderweitig Knete verdienen. Denn es gibt ein Buch, das heißt Traumberuf äh, Profifußballer, glaube ich. Und da steht drin, dass nur ganz wenige Prozent überhaupt jemals, also von Profifußballern, die dafür Geld bekommen, von, nach dem Ende ihrer Karriere, von dem leben können, was sie da verdient haben. Also natürlich so Cristiano Ronaldo und so, ne? Aber ähm, also auf jeden Fall ist es wohl gar nicht so üblich, dass man tatsächlich nach dem Ende seiner Fußballkarriere auch als Bundesligaspieler, nee, ohne Spaß, dass die tatsächlich nicht unbedingt davon ihr Leben bis an ihr Lebensende zehren können von dem, was sie da verdient haben.
0: Jimboy hat 10.000 Dollar. In <lacht> ja, die 10.000. Die ja, 10 10 steuerfrei, ja.
2: frei, weil er sie nämlich von Smell in Bar kriegt, weil es nirgendwo ja, auftauchen und kriegt, darf. Oh,
0: stimmt. Und äh, er kriegt Vollverpflegung im Internat. M ne? Mit Shooterfood. Slurm.
2: <lacht> Ist euch mal aufgefallen, wie viele Namen in dieser Folge mit S anfangen? Shooterfood, ja. ja. Smell... Die Herren Sandler und Dingsbums, da war noch einer mit S bei, von den alter Egos, die sich Justus und die, die Jungs geben, als sie im Fernsehsender vorsprechen. Und von welcher Marke ist der Sprengstoff? Ähm, Habe ich mir aufgeschrieben? Slurry.
3: Warte? Slurry, ja.
0: Das ist ja. Das ist ja. Das ist eine Alliteration. Was
2: ich so interessant finde, ist, dass Bob weiß, dass es frei verkäuft. nee, dass es Sprengstoff der Marke Slurry ist, der im freien Handel nicht so leicht zu haben ist. Wo ich, wo ich dann auch so dachte, ähm. Das Slurry klingt aber schon eher wie ein Scherzartikel.
1: Und aber im Schwarz, auf dem Schwarzmarkt ist er leichter zu bekommen. Da dachte ich mir auch. Bob okay, hat seine
2: Schwarzmarktkontakte abgekriegt. Ja. Wo, wo bist du eigentlich? Ja, du das weiß niemand, aber Bob ist ein Shadowrunner. Oh, okay. <lacht> oh, Bob hat oh, Kontakte. Ja. Und wie ist dein
1: Name? Sneaky Max <lacht> Sneaky.
0: Sneaky.
2: <lacht> Mr. Boring. Mr. Boring ist sein. <lacht> Mr. Boring. Das, das
1: wäre allerdings schon wieder
0: ziemlich cool. So. Die drei brechen auf jeden Fall ein. Nein, nee, die geben sich dann als, als Sportinvestoren aus. Alter, diese Szene. Unglaublich.
1: <lacht> weil der hat's allem, weil das Bei der hat es mich jetzt zerrissen.
2: Ich stelle mir, mir, stell mir,
1: mir, so <lacht> stell mir das so vor, wie, wie diese drei Fuzzis, in diesem Fall wirklich Fuzzis, in zu großen Anzügen da so hinstolpern. Oh,
0: also das ist ja wirklich eine... Und der noch irgendwie den Vorfall in den 70er Jahren erwähnt. Ja, das so, ja voll, so voll altklug und, und der nimmt es den voll ab. So ja, ja, ach, ja, ja, ja. Ihr
1: seid zwar erst 15, <lacht> aber hey, ja, natürlich.
0: Oh ja, sorry. Nee, kommt nicht wieder vor. Das haben wir jetzt besser im Griff. Und vor allem das Gespräch ist ja total schnell zu Ende. Ja, vor allem Und ist alles geklärt.
1: Vor allem so geil. Ja, wir sind aber nicht an der europäischen Variante interessiert. Weil ich denke, oh Gott. Also dieses... Dieses Gespräch, das ist so unglaubwürdig. Weißt du, wenn sie Morten hingeschickt hätten, das wäre total
2: gut, Alter. Das wäre geil. Sag mal, warum gewesen. hast du die Folge nicht geschrieben? Das ist ja, eine richtig geile Idee, da Morten hinzuschicken, der ja, da oben auch noch Europäer, Engländer. Richtig. Ist. Und ich
1: dachte mir, warum macht ihr denn nichts mit Morten, ihr Dödel? Nein, ja. ihr geht dahin im zu großen Anzug und oder im, im zu kleinen. Also bei, pass auf, Justus hat seinen Konfirmationsanzug an, der ist aber zu klein. <lacht> Bob hat einfach seinen Vater an, wo, wo alles schlackert und Peter hat einen Jogginganzug an. So stelle ich mir das vor. Mit so einer Krawatte ja. auf dem Jogginganzug aufgemalt.
0: Ja. Also stimmlich kommt das schon hin, also das nimmt man denen schon ab.
1: Dass sie dass sie da so einen auf dicke Hose machen. Ja, ja. ja, das schon, aber das liegt da einfach daran, dass unsere drei Sprecher halt einfach Koryphäen sind, aber ja. den Rollen nehme ich es nicht ab.
0: Werden sie denn kurzerhand alleine gelassen, so dass sie nochmal eben die Möglichkeit haben, bei Smell, einem weltweit agierenden Konzern, mal eben einfach so eine Akte mitnehmen können? Vor allem auch der ich Typ, ne?
2: Dass er ja die Akte äh, einfach auf dem Rum liegen lässt.
0: Ja, vor,
1: ne, vor allem ja, ja. das Beste ist, er zieht sie raus, dann zögert er, dann ist sie auch noch so dumm beschriftet. Wo alles
2: draufsteht, vor sich <lacht> Ja, genau. Und dann legt es sie wieder zurück. Oh. Nein, keine Angst. Ich habe alle belastenden Hinweise Diese Akte, die gut versteckt in meinem Schreibtisch liegt. Hier, in dieser Schublade. Das ist, das ist <lacht> ungefähr genauso clever wie diese geheimorganisation sphinx
0: Naja, aber eigentlich ist der Fall damit für die drei Fragezeichen zu Ende. Ne? Also Die nehmen jetzt diese Akte mit und freuen sich und wollen da eben ein bisschen weiter recherchieren, rufen mal eben bei Inspektor Kotter an und dann einen Moment später gibt es dann zwei Sachen, die einfach so den Plot zu Ende bringen sollen. Jim ist raus, er hat keinen Bock mehr auf Smell, also da, das stinkt ihm da. Oh
2: Gott, oh, hör doch mal auf damit. Meine oh Lieb. Mann. Nee. Das ist ja unfassbar. Du hast mir rausgeschrieben, bitte, ja.
0: Und dann ruft Cotta zurück und sagt: Hier, da kommt gleich noch ein Polizisten vorbei, das ist eine ganz große Sache, und ihr müsst euch da leider raushalten und die sagen dann: Okay. Dann kommt Jimboy zurück in die Zentrale und sagt, ja, hier, ich bin jetzt hier geflüchtet, ich habe nur noch meinen Rucksack dabei und ähm, ich bin da raus aus dieser ganzen Geschichte. Ja, mit was
1: ist der denn vorher da eingeritten, wenn er sagt, ich habe jetzt nur noch meinen Rucksack? Was, 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 soll der, was soll der denn? Der hat doch nichts.
0: Ja. Naja. Ne, dafür, also er muss ja ein paar Klamotten dabei gehabt haben. Er wollte ein halbes Jahr, wollte er in Rocky Beach Du bleiben. weißt
1: aber schon, dass man Dinge auch waschen kann, ne? Also, ja. ich habe jetzt auch nicht Klamotten für ein halbes Jahr. Ich, ich lebe aber schon seit geraumer Weile mit Klamotten.
0: Naja, aber es ist mehr als eine Tasche voll, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja,
2: soweit richtig. Ja. <lacht> aber muss ich halt öfter waschen. Vor allem, die ja. kassieren jungen Talente ein, trainieren sie da drin, wie man Fouls begeht, was ja nun grob unsportlich ist, bis hin zu kriminell, und lassen die Leute dann wieder gehen. Also einfach so? Er hat sie
0: rausgeschlichen, also so klang das irgendwie, als wenn er da geflüchtet wäre. Du meinst wäre.
2: durch den Baumstamm äh, hinterm Zaun?
0: Genau, nee, da war so ein Kühlschrank äh, da.
2: <lacht> also ich glaube, es war eine
1: Hundehütte mit deutschen Schäferhunden, Das kann auch gezeichnet sein. Das, das, und dann ist er halt mit
2: dem äh, Typen, der die Wachhunde, äh, dem Tierarzt, der die Wachhunde versorgt, raus. Mit dem Schnitzler, ja. das ist der Schnitzler. Ja.
0: So, Ende äh, kurz zusammenfassen, weil ich, genauso rasant wird es auch zusammengefasst, äh, die Polizistin kommt her, nimmt diese Akte und hat gesagt, naja, es geht da um Aktienbetrug und mehr und äh, bei Smell äh, gibt es ganz viele große Probleme, nicht nur mit diesem Fußballbetrug und ähm, Jimboy ist raus aus der ganzen Geschichte, möchte da nichts mehr mit zu tun haben, die drei Fragezeichen geben ihre Karte hin, der wird vorgelesen, die Visitenkarte und dann äh, gibt es eigentlich nur noch Rückmeldungen, dass äh, die drei Ausrufezeichen äh, den Fall gelöst haben mit der Briefbombe. Im Vorbeigehen? Ähm, Im Vorbeigehen, das war einfach nur ein Schüler und war auch eigentlich völlig total egal für die Handlung, sondern das hat einfach nur Langeweile und hasst Fußball. Ähm, das ist so banane. Ja, und dann gibt es irgendwie so in der Zeitung einen Großartikel, dass ähm, Smell äh, aufgeflogen ist. Sie sind sozusagen abgeschlossen.
2: Ah oh Gott Ich wollte auch äh, noch mal Ja, ich merke schon, ja. jeder darf mal
0: Und, 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 und dann Ja, gibt es noch Happy End, die werden angerufen Von der Polizistin, wie heißt sie noch? Mostos die Polizistin, die auch nie wieder
2: auftaucht Jennifer ja. Mostowski oder so
0: Mosto Tamara Tamara, Tam Mostoski, ja. Tam Tamara. Und die lädt die dann mal eben spontan zum wichtigen Länderspiel Deutschland, nee, USA gegen England. Wo hat
1: die denn die
0: Ja, genau. Und dann fahren die da hin und,
1: und dann ist alles egal. Und da sind wir wieder beim Thema. Ja. Und jetzt wird jetzt pass auf, jetzt wird politisch Brot und Spiele. Und dann ist auf einmal alles egal.
0: Ja, und dann ist die Folge zu Ende. Und haben sie den Fall gelöst? Nö. Also haben mittendrin aufgehört und haben es der Polizei übergeben.
1: Und das ist das Einzige, was mich an dem Fall richtig stört. Weil...
0: Um, ganz klar, naja.
1: eigentlich, eigentlich mal so ein Fazit. Nee, das andere ist, okay, es gibt ein paar Punkte, wo ich sag, naja, hätte ich anders gelöst, wie zum Beispiel Morten. Ich hätte Morten hingeschickt, das wäre halt voll realistisch gewesen. Und, aber das ist echt so ein Punkt, wo ich mir denke, ey, komm schon. Das geht sowas von gegen all das, was in den vorherigen 62 Folgen aufgebaut wurde. Das ist echt doof und auch unbefriedigend als Hörer. So, okay, ich habe keinen Bock mehr, weil sie haben ja jetzt eine Eintrittskarte zum Fußballspiel bekommen. Wow. Ja. Also das finde ich echt schwach.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut. Ist das dein Fazit? Ja. Also ich bin nicht so kritisch eingestellt, was die Fußballfolgen angeht Zum Beispiel hätte ich gerne das Fußball Phantom besprochen, das ich wirklich gut finde. Und es gibt auch noch so ein paar andere Folgen, die auch Fußball als Thema haben. Ich habe nichts dagegen. Es könnten aber halt auch mal andere Sportarten sein. Es muss nicht immer Fußball sein. Man kann auch mit Baseball was machen oder sonst was. Ist mir egal. Ich verstehe das natürlich, dass es auf dem deutschen Markt zugeschnitten ist. Und da ist halt einfach Fußball das Ding. Ist okay. Es langweilt mich halt irgendwann, wenn es immer das Gleiche ist. Und es würde sich in den USA natürlich auch was anderes anbieten. So, mittlerweile geht es ja. Weil Fußball ist ja jetzt auch in den USA eine große Sache. Ich finde aber dieses Ende einfach echt unbefriedigend. Ich weiß nicht, ob denen die, die Zeit ausgegangen ist oder die Geschichte so... Über die, über den über Kopf gewachsen ist, dass man sagt, ah ja, okay, das können die drei nicht lösen. Ach, ich finde es aber einfach doof. Also das Ende finde ich wirklich ja. blöd und das versaut mir auch die Geschichte.
0: Ja. Tom? Ja. Dein
2: ich Fazit? glaube, meine Kritik ist während der Besprechung schon deutlich geworden. Ich habe per, oh, hab per se nichts gegen die Fußballfolgen. Ähm, ich finde es nur aber schade, dass Fußball immer als Aufhänger für so einen schwachen Plot benutzt wird. Also es, ich mag die Folgen jetzt nicht weniger, weil es Fußballfolgen sind. Das ist mir relativ egal. Ich mag die Folgen in der Regel nicht, weil die Handlung halt so platt ist und so dünn ist. Und hierzu habe ich mir nur aufgeschrieben, allerlei alberne Alliterationen akkumulieren affige Ausgangslage, altmodische Atmosphäre. Freundinnen finden vielleicht formidable Fußballtheorie, jezornige Jungs jonglieren juvial heuchlerische Hypothesen herum.
0: Halleluja. Ja. Du könntest
2: auch einfach Stabreim sagen, du Klugscheißer. <lacht> <Sie> <lacht> hätte dann, nicht, dann, dann hätte ich alles mit S schreiben müssen, das wäre viel schwieriger gewesen. Mir, richtig, ähm, ja. ja, komm, geh weg. <lacht> <lacht> komm, komm, geh weg, Hennes Bender. Es, es tut mir <lacht> leid, die, die Fußballgangsters... Echt keine gute Folge. Sie hat leider echt so ein paar Handlungslücken. Ähm, ich mag ja grundsätzlich, wenn die Mädchen auftauchen hier in der Folge. Ich hätte lustig gefunden, wenn man das mit den drei Ausrufezeichen hier übernommen hätte und, und die wirklich mal Konkurrenz gewesen wären. Im Gegensatz zu Kalidé. Ähm, oh, Kalide. Ja, ja, genau das. Äh, von daher, <lacht> ja, ich hätte mir auch lieber Fußballphantom gewünscht und das, obwohl ich den Plot auch nicht so ein Hammer finde, aber Fußballgangster ist
0: ja. nicht gerade. Das kommt ja bestimmt ja, noch mal. Ja, es ein. ist
2: nicht gerade das Glanzstück von
0: aus der ja, Hände. Cool wäre das eigentlich,
1: wenn die drei Freundinnen, egal welche, irgendwann werden, werden, Justus, Peter und Bob ja erwachsen und dann haben die ja vielleicht eine Familie und Kinder und die drei Kinder wären dann die drei Fragezeichen Kids. Das ist weißt du, so eine alternative Zukunft. Das wäre cool.
2: Egal. Oha. Hm. Jetzt, jetzt wirst du aber Batman-mäßig Meter. Ja, aber cool. Und Mortens, Mortens Bruder oder
1: Neffe, der hat wieder ein Kind und das ist dann der Chauffeur. Das Morten hat eine cool. Schwester. Ja, siehst du, und die kann ja einen Sohn haben und der kann ja oder eine Tochter und das ist dann voll der Badass-Driver. Ja.
0: Also mein Fazit zur Folge ist sehr ähnlich zu eurem. Ich mag jetzt einfach mal so die These in den Raum werfen, das fühlt sich nicht an wie eine Drei-Fragezeichen-Folge. Also Hier ist was
2: dran. Die ist was dran.
0: Also wenn das anders gelabelt wäre, hätte ich das okay gefunden, aber es ist die, so die typischen Eigenarten der drei Fragezeichen, kommen dort überhaupt nicht zur, zur, also Justus ist nicht er selbst irgendwie, er ist teilweise eben nicht, nicht klug, Bob übernimmt irgendwelche komischen Rollen, Peter macht eigentlich gar nichts außer Kelly zu beschimpfen oder von Kelly beschimpft <lacht> zu werden.
1: Die necken sich, weil ja. sie sich lieben. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, 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 das kann ja sein, aber es ist doch alles irgendwie so. Mathilda ist total Hanebüchen mit der Entscheidung irgendwie so ihren Neffen wegzuschicken nur für das Geld. Herzlichen
2: Glückwunsch. Worum geht's denn? Ich bin so stolz auf dich, aber warum geht es denn? Wir sind alle so ich hab dich verkauft. Jetzt pack deine Sachen, wir brauchen das Zimmer. <lacht> <lacht> ich würde sagen, der Beste ist Flexboy Titus, oder? Ja. Der Flexo,
1: ja. Genau.
0: Ja. ja. Die drei Fragezeichen äh, lassen sich von Kotter zurückrufen und machen nicht auf eigene Faust weiter und nur so suchen, so pseudomäßig eine Ausrede, dass sie ja noch mit Jimboy irgendwie noch was machen, aber die machen ja eigentlich gar nichts mehr. Das ist einfach denn zu Ende. Also, die, die lösen den Fall nicht mal am Vor allem, am Ende, weil, weil sie sich
1: mit einem 90-Minuten-Fußballspiel
2: abspeisen lassen. Und einen
1: ja. Flug nach Chicago. Ja, mit
0: Reise dahin und, ne, ja, wollte das haben, mit, mit Bordverpflegung und so ist vielleicht gar nicht toll. So da können, können sie
1: wirklich wieder Tomatensaft trinken. Warum trinkt im Flugzeug plötzlich jeder Depp Tomatensaft?
2: Weil er da ja. oben schmeckt. Eure Mütter.
0: Ja.
1: Perfektes Lied.
0: Ja. Ja. Ja, also nicht mehr davon, bitte.
1: Nee. Nee,
0: ganz ehrlich. Ja, aber man kann so viel machen. Tut uns leid. Man kann so viel
1: machen um das Thema Fußball, weil da muss man ja einfach nur die, ja. die Skandale nehmen, ja. die es tatsächlich gibt. Doping. Ich meine, gut, es gibt ja Dopingmixer und, und
0: Wettbetrug und eben genau diese Schiedsrichter-Sachen und da kann man das auch ein bisschen anders verpacken. Aber na gut. Ja. Aber ich finde deinen Plotpflaster finde ich gar nicht schlecht. Das mit Morten wäre echt eine schöne Idee gewesen. Ja. Es hätte das Ganze, das, das Universum so ein bisschen griffiger gemacht. Ja, vor allem gemacht.
1: hätte man halt auch einfach, man hätte dem Ganzen ja auch einen einen befriedigenden Schlusspunkt setzen können. Aber, Aber nein, ja.
2: für mich ist es so, als wären die drei gekauft worden. Sagt ja. mal, ähm, findet ihr denn, dass sich diese dieses untypisch für die drei Fragezeichen auch im Klischee-Koeffizienten widerspiegelt? Er ist sehr klein. Also wir können
1: ja mal hier durchgehen, ähm, zum Beispiel in der Zentrale auf dem Schrottplatz. Jemand benutzt einen Geheimgang. Einmal 20 Punkte.
0: Titus flext. Diesmal nicht so wild wie bei der letzten, äh, bei der 100. 10 Punkte. Cotter
2: hat schlechte Laune, als er anruft und die Akte zurück will. 10 Punkte.
0: Hat er da wirklich schlechte ja, Laune? Doch
2: schon. Er ist halt Cotter. Außerdem empfiehlt er die drei. Einmal
0: 5 Punkte. Bob. Ähm, wird niedergeschlagen, geht K.O.? Nee,
2: nee. Zeile drunter. Ah, er flirtet,
0: Entschuldigung ich habe die Zeile <lacht> gefragt. Ja. Es ist schon sehr spät. Äh, 20 Punkte, weil er flirtet. Elisabeth. Elisabeth.
2: Elisabeth. <lacht> ja, genau das Peter ist super sportlich, ist, mit...
0: immerhin muss er mit
2: Justus Kusner Fußball spielen. Fünf Punkte. Dann sind wir auch schon
1: wesentlich weiter unten, und zwar, es geht in der Folge um Fußball. Verrückt. Also, das ist der Hammer. Einmal 30 Punkte.
0: Genau, es gibt diverse Anspielungen auf Europa und, äh, und oder Deutschland, in diesem Fall Europa, Italien sehr viel, 20 Punkte. Ähm,
2: die drei müssen ein Rätselvers lösen, jetzt mal ganz weit gefasst die Alliteration, also einmal 10 Punkte.
1: <lacht> Außerdem wird die Visitenkarte vorgelesen, einmal ein Punkt und somit kommen wir auf eine Summe von 131 Punkten. So, wenn wir das Ganze jetzt mal <lacht> wenn wir das Ganze jetzt mal in Relation setzen. Das mache ich ja immer ganz gerne. Ähm, 131 Punkte haben zum Beispiel auch die Comic-Diebe. Und das ist ein guter drei fragezeichen fall Der Klischee-Koeffizient sagt ja auch nichts über die Qualität aus. Ja, nein, aber äh, über die Klischeedichte. Ja. So, 121 haben wir zum Beispiel Spur des Spielers. Auch eine gute 141. Folge. 141 Der grüne Geist. Auch eine gute Folge. Richtig. Ähm... Da reiht sich das jetzt so ein bisschen ein, aber es ist halt, leider entspricht es halt echt dem Klischee, dass die Fußballfolgen nicht so toll sind. Also es diese, ist schade, diese ja. Fußballfolge
2: gehört wirklich zu den Schwächeren-Fußballfolgen.
1: Ja, also ich hoffe, dass wir irgendwann mal, ich werde es mal, irgendwann mal in der Zukunft werde ich nochmal ähm, das Fußball-Phantom
2: vorschlagen. Keine Ahnung. in vier Jahren ist ja wieder Weltmeisterschaft und da werden wir immer noch mit den zwei 200... EM ist das Stichwort. Ja, das geht natürlich auch. Aber auch in vier Jahren werden wir immer noch mit den drei Fragezeichen beschäftigt sein. Wir können auch
1: zum nächsten confett cup oder wenn das nächste Mal der Pokal der Milchkanne ausgespielt wird, eine machen.
0: Aber, aber Freunde, ihr wisst schon, wenn ihr sagt, gute Fußballfolgen, ne, diese Anführungszeichen, wie von Dr. Evil und Todesstern, das sehen die Hörer nicht. Ne? <lacht>
1: es gibt Fußballfolgen,
0: die nicht komplett harnbüchen sind. Das ist aber
2: auch schon sehr relativiert. Ja, ja, ich weiß doch auch nicht, was ich sagen soll. Die war einfach Mist. Gar
0: nicht mal so scheiße sind. Unter gegebenen
2: Umständen könnte man unter Betrachtung aller Details zur Meinung kommen, dass nicht alle Fußballfolgen komplett kacke sind. <lacht> <lacht> naja, also sagen wir es mal so,
1: bis zu diesem wir sind total erwachsen und jetzt, jetzt pokern wir hier um viele fette Knete, <lacht> ist es ja okay. Danach wird es halt einfach so, kacke. Es ist
0: Angeklebte Schnurrbärte fehlen. Ja, also echt genau
1: so, das, was da gerade ja, geklatscht Hund. hat, das war mein kleiner Hund, der sich gerade gestreckt hat und der jetzt neben mir sitzt und steht, beziehungsweise steht, und ich glaube, er will irgendwas.
0: Ähm, er, er freut sich auf Dr. knick ich, Das ich könnte mich, natürlich sein, oder auch drauf, ja. er
2: beißt ihn in, in den Arsch. Das finde ich so gut, dass der Hund anschlägt, sobald Dr. knick sich unserer
3: Zentrale nähert.
0: So, da, Dr. knick -Knobel. Kommen Sie rein, Setzen Hallo, Sie sich.
3: das ist aber sehr freundlich. Kommen Sie rein, können
1: Sie rausschauen.
3: Heute geht es ja um Fußball. Ich mag Fußball nicht so gerne, aber ich Boah. mag diese Wuhu-Selas. Ich habe mir gerade in 10 Stunden YouTube-Videos mit Wuhu-Sela-Musik angehört. Uwe Seeler? Wuhu-Sela. Ach so.
2: Ich wollte gerade sagen, was ist denn Uwe-Sela-Musik?
3: wuhu ihr seid solche Crotons.
2: Also Wuhu-Sela-Musik im Vergleich zu dieser Folge eine veritable Alternative.
3: <lacht> Ach, ich Nein. sehe schon, ich kann meinen Tom null Punkte eintragen.
2: <lacht> aber ich bitte darum...
3: Aus Prinzip. Aus Prinzip. Okay, dann gebe ich dir noch die Chance, trotzdem einfach Punkte zu machen, nämlich mit Frage 1. Wie heißt Jimboys Vater? Uiuiui, das verdammt.
1: Wann wird denn das gesagt?
3: Am Anfang?
2: Relativ am Anfang, ja. Oh Mist, ey. Ah, es war hier. Äh, ah, ah, ich finde, das hört man in der Folge sehr schlecht. Ich, also, ich habe hab eigentlich was. recht
3: gut gehört meiner Meinung nach, aber man kann da noch ein bisschen diskutieren am Ende, bevor ich dir dann keinen Punkt gebe, Tom.
2: Ja, die Antwort habe ich Ihnen jedenfalls geschickt. Teile der Antwort könnten dich verunsichern, deswegen. <lacht> <lacht> heißt, wieso heißt der zufälligerweise so <lacht> wie der aus
3: der letzten Folge, Olaf?
0: Du meinst Froschel
3: ja, bei Knüllermann? Nein.
0: Ich hab geantwortet, ne?
3: Okay. Ähm, ich gehe mal die Antworten durch. Olaf hat Ernie, Jonas. Tom heißt hat Ernie oder Bernie oder so. Und <lacht> Sebastian hat Jimman Jonas. Ich finde es logisch. Also, ist es Jim Man? Nein, es ist ah, ich mein, Bernie aber. Jonas. Demnach bekommt Tom einen Punkt, weil er den Namen richtig hat. Und Ernie und Bernie kann man ein bisschen ja, beides ich würde hören. Aber ich habe Bernie den geschrieben. Denn Bernie, ja, das find, ist ja. Nee, wie ich, ich das bin ist da ja, dass Olaf den bei. auch
2: kriegt. Bernie ist auch so nah dran, das kann man da auch rausgehört haben.
0: Ähm, wartet mal eben ganz kurz Ja, ich äh, muss mal eben das Buch aufschlagen ich habe mir das nämlich rausgeschrieben aus der Welt der drei Fragezeichen
1: ich, ich möchte nur noch mal sicher gehen dass es nicht Man Jonas ist, ihr, seid ihr da ja. sicher?
0: Okay, ich Justus Cousin Jimboy heißt eigentlich James Jonas er ist der Sohn von Onkel Derny dem Bruder von Justus Mutter Derny? Ob, ob Derny der Bruder ist dem Catherine Jonas einst das Geld von Onkel Titus zuschob kann nicht abschließend beantwortet werden
3: ich höre da immer Bernie. Okay, dann kriegt ihr beide einen Punkt.
0: Bernie Jonas ist riesig groß und ein guter Fußballer. Mehr ist über ihn nicht bekannt. Okay, dann ich finde, dass beide den Punkt verdient haben.
3: Ja, ja weil ich habe auch Bernie gehört. Es ist ja ein bisschen schwer bei den Namen. Jim Man. Aber du darfst die nächste Frage beantworten. Und zwar, in welchen Farben spielt denn das Team von Smell? In welchen Farben? Farben, ja. Oh. Trikotfarben. Scheiße.
2: Das ist einfach... Das weiß ich auch.
3: Ja, Sebastian und Tom haben ist auch schon richtig. Ola.
0: Buja. Ach du Schande. Ähm, Der hat jetzt ähm, wieder irgendwas anderes gehört. Äh,
3: nee. nee du Nein, sie nach. schreiben nicht, äh, sie sch spielen nicht in rot-weiß, sie ah. spielen in Schwarz-Weiß. Ach, scheiße, ja! Ich, als ich die Frage rausgeschrieben habe und dann den Covervorschlag von dir gesehen habe, dachte ich mir, oh Mann! Der hat schwarz-weißes Cover. Wir hat es ja voll gut an die Fa Folge angepasst. Aber ähm, anscheinend ein Glücksgriff von dir, Olaf. Das blinde Huhn und so.
0: Mhm.
3: Okay, Frage Nummer drei. Wie nennen sich denn die drei Fragezeichen bei dem Gespräch mit dem TV-Mitarbeiter? Ja. <lacht> ah, nur, nur die Nachnamen reichen da. Die haben auch keine Vornamen benutzt. Deswegen sage ich nur die Nachnamen <lacht>
2: Wenn ihr mir vorhin zugehört habt, ne? Da, Tippfeder.
3: Ja, ich hab's. Das andere war auch sehr witzig. <lacht> ja, das, das andere ist sehr lustig. Lustigerweise hätte es ja auch was gepasst. Ähm, <lacht> Olaf und Sebastian, ihr fehlt noch. Ja. Ich habe eben das Gefühl, dass Sebastian das Quiz nicht so ernst nimmt. Es war einfach
2: keine Zeit, sich alles aufzuschreiben. Erstens das und zweitens
1: habe ich die, die Szene leider überhört, als ich das, als ich das gesagt habe. Ich, ich, hab, ich meine den einen noch im Kopf und dann versuche ich wenigstens noch für einen Lacher zu sorgen. Okay, die,
3: die richtigen Namen sind Snyder, Sander Ach, oder, oder Sandler, das kommt nicht ganz so raus, und Crow.
1: Ach Mist, ich habe anstatt Sandler ich Svensson, aber ja gut.
3: Und damit haben Olaf... Und Tom wieder einen Punkt. Lustig fand ich, dass Olaf, äh, dass Tom, Tom erst Kau geschrieben hat. 20. Und dann Crow geschrieben hat. Und das ist lustig, es sind ja beides Tiere und nur ein Buchstabe fehlt. Und
0: Sozusagen, <lacht> dass die Ad-R... Ich musste immer an Adam Sandler und Rob Snyder denken. Ja, damit kann ja man sich das ganz so gut merken. Ja. Ah, ja, und Russell Crowe, ne?
3: Genau, die drei, die drei großen <lacht> Komet, die Helden. Als die haben sich auch
0: verkleidet mit angeklickt. Der Rutzel, der Rutzel Crowe <lacht> Ich finde
3: es auch lustig, dass sie so tiefer sprechen dann überhaupt nicht wie 16-Jährige wirken. in Anzügen. Ja, das, das ist Aber wirklich. Das ist eine andere Sache. Okay, Frage Nummer vier. Welche Teams spielen denn in Chicago gegeneinander?
2: Alter, ich, ich pui.
3: Ich weiß es.
2: Aber ich, es ist wichtig, alle, alle vier oder auch mit dem richtigen Gegner jeweils. Was
3: also du? Alle vier? Ach alle Gott, ich vier weiß es nicht mit dem richtigen Gegner, ja.
2: Oh, bum, 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 bum. Warte, ach doch, ja, genau. Das habe ich mich. Ah, das hab ich vergessen, in der Folgen besprechen zu hören. Das fand ich nämlich so komisch.
3: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Tom ja. komisch. Ja. Eigentlich
2: hätten wir dann mehr Punkte beim Klischee-Koeffizienten geben müssen.
3: Tom hat es auch schon richtig. Dafür, dass du die Frage nicht magst, hast du aber schon vier Punkte von vier.
2: Ich mag die, die Folge. Folge nicht. Die Fragen sind okay. Auch Olaf hat es
1: richtig... Ich, ich, Moment, ich, hab, ich muss noch kurz raten, äh, äh, ich nachdenken.
2: Muss, ich muss halt fairerweise dazu sagen, dass ich heute tatsächlich mir eine Menge Zeit genommen habe, um mir viele Sachen aus der Folge rauszuschreiben, weil das bei Sebastian immer so gut klappt.
1: Ja, ich habe nur leider die Zeit eben nicht gehabt. <lacht> das ist jetzt natürlich doof für mich.
3: Man könnte glaube mein Lernen hilft. Halt dich für ein Gerücht. Es sind vier Nationen. Ja, so ist ich Die weiß. längste Nation. Hättest du schon viermal getippt in dieser Zeit. Schnauze. Was ist wohl die längste Nation? So, da. Peru. Ach, ach du nimmst die Quiz heute echt nicht sehr ernst. Die richtige Wir Antwort äh, wäre gewesen. Brasilien gegen Deutschland und die USA gegen Schweiz. Und Tom ist schon aufgefallen, dass eins volles Kracherspiel ist und das andere volles Scheißspiel.
2: Vor allem habe ich mich gefragt, was das ist. Ist das irgendwie der Confed cup oder so? Oder aus welchem Grund sind diese vier Mannschaften im Abstand von einem Tag da? Und dann Schweiz, warum die Schweiz? Ist das irgendwie, wollte man Na, gut, damit die Schweizer
3: Hörer ein bisschen hopschneiden? Weil
2: Damals war die Schweiz ja nicht so
1: gut. Jetzt ist sie ja richtig gut.
3: Also im Confed cup spielen ja ähm, der Weltmeister... Der Europameister oder ne, oder und, die, und, die, und, die, und die jeweiligen Sieger. Europameister der anderen Kontinente. Plus Dementsprechend, der
1: Ich dachte, der erste Confed Cup war Nord gegen Südstaaten. Oh.
3: Egal. Dementsprechend geht es nicht ganz auf. Also, du also, hast ähm, noch die äh, Neuguinea Picks gegen die Hula Hula Hawks <lacht> und die Grand Canyon Crayons gegen Neuseeland. Okay. Die, aber die jetzt
0: Schweiz ist 94 übrigens ins Achtelfinale gekommen, ist gegen Spanien ausgeschieden. Damals ja, waren es
3: auch noch weniger Mannschaften.
0: ist verrückt, ja. wenn man sich das nochmal so anschaut.
3: Okay, und jetzt die speziale Sonderfrage. Smell will ja das Spiel unterbrechen, um mehr Werbung schalten zu können. Die, die hätten nicht den ganzen Platz auch sparen können. Betrachtet man die Netto-Spielzeit eines Fußballspiels in der Bundesliga. Wie hoch ist die bei 92 Minuten Spielzeit.
2: Wo soll man das denn wissen? wie man es
3: schätzt. Das ist eine Schätzfrage, Tom.
0: Bei 92 Minuten? Ja. Warum also 92?
3: Weil im Schnitt zwei Minuten nachgespielt werden. Ich bin mir relativ sicher,
2: dass es das ist. Ich habe eine Zahl zwischen 1 und 100 geraten. Nein, das weiß ich.
1: Äh,
3: ich nein, denke ich habe eine Zahl zwischen 1 und 100. So, hat Olaf?
0: Boah. Weiß ich nicht. Spiel Neymar? <lacht>
3: dann ist es weniger. In <lacht> der Bundesliga, nein.
0: Neymar, Neymar spielt
1: e nicht, e Neymar kugelt. Ja,
3: <lacht> oh, wir haben eines, eine Antwort, die ich jetzt richtig einschätzen würde. Tom sagt 77 Minuten. Sebastian sagt 63 Minuten weil er zwischen 60 und 65 gesagt hat ja, das und ist Olaf Sch sagt 55. Laut einer laut meiner Recherchen bei Sportbild, ja, die Quelle <lacht> ist nicht ganz so seriös, aber ich habe keine bessere gefunden, sind es 57 Minuten. Was? Wobei die Bayern mit 58 Minuten im Schnitt den meisten Fußball bieten und überraschenderweise der HSV mit 52 Minuten den geringsten. Hey, Aber so das ist doch kann sehr freundlich. das Spiel doch
2: gar nicht unterbrochen werden. 57 Minuten?
1: Moment, da geht es da geht's um, um, um Folgendes. Um Abstöße, Auswechslungen, Einwürfe, äh, Einwürfe die Zeit, bis der Freistoß, der Freistoß ausgeführt wird, die Zeit, bis ein Elfmeter ausgeführt wird, wenn ein Foul zurückgepfiffen wird und äh, wenn... wenn ähm, abseits gepfiffen wird, wenn Karten gegeben werden, das ist das ist übelst viel Zeit. Also ich habe zwischen 60 und 65 Minuten gesagt, weil ich relativ sicher war, dass es das ist. 57 bin ich ja nah dran, aber also ich bin näher schon, dran. Ja, ja, natürlich bist du näher dran, Olaf, aber es ist schon krass, wie wenig Zeit das ist.
3: Genau, und wie leicht Smell Werbung machen könnte, weil es sind ja, es sind ja fast 40 Minuten Zeit zum Werbung machen. Auf jeden Fall nach den alten guten der Preis-Heiß-Regeln, wo man den nicht überbieten darf, hat Olaf den Punkt bekommen.
1: Ja, finde ich, find ich absolut in Ordnung. Ich so, freue mich, damit nur, dass ich relativ dran bin.
3: Haben wir vier Punkte für Olaf? Mega. Vier krass. Punkte für Tom? Und ich habe einen. Einen Punkt für Sebastian. Äh, ich habe ich ich hab
0: drei Punkte, habe ich, oder? Nein. Oder haben wir fünf Fragen gehabt?
3: Wir haben fünf, fünf Fragen. Fragen. Wie ah. Vier Fragen und die spezial gelagerte ja. Sonderfrage.
0: Ja, ja, ja. Okay.
3: Okay, dann, es freut mich, dass Tom trotz dieses Fußballthemas der Folge, die das er nicht mag, und die Folge mag er eh nicht, so viele Punkte gemacht hat. Das freut mich. Ich, ich möchte
2: nochmal betonen: es liegt nicht am Fußball, es liegt am Plot.
3: Ich werde dir ein Fleißbildchen zufaxen.
0: Vielen Dank, Dr. Knugel, Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, es war schön, Sie heute gesehen zu haben, das klebe aber. Ich mir ähm, dann
3: unter den Kühlschrank. Sie Noch schöner ist, gehen. wenn sie jetzt gehen. Na, ja, ich kenne das. Also, ich werde mich vom Acker machen. Man sieht's nicht. Ole, tschü
2: ole, ole,
3: ole. Tschü ele. Er ist Tschüss.
0: Ich will ja nicht behaupten, dass es hier heiß ist, beim Podcast aufnehmen, aber hier kamen eben gerade zwei Hobbits und haben einen Ring durchs Fenster geworfen. <lacht> Alter Schwede. Es sind hier, ich habe gerade mal aufs Thermometer geguckt, es sind hier 35 Grad. Ich mache gleich einen Aufguss hier. Ja, mach
1: mal. Ich Kummel. suche schon verzweifelt <lacht> Steine für einen Aufguss.
0: <lacht> Ach ja. Ja, ich würde sagen, Kollegen, wir sind durch. Ja, ich schon. Auch schon. Ja.
1: Tom, du hast es überlebt. Ja, das ist das Beste an dieser Folge. Ich muss
0: Trotz, noch nicht
2: mehr über sie reden.
0: Trotz Verlängerung. Wir hoffen aber, ihr hattet Spaß uns äh, bei unseren Gedanken und unseren Logiklücken, die wir aufgedeckt haben, äh, euch ein bisschen gefreut oder auch aufgeregt. Schreibt es in die Kommentare auf Instagram, Facebook, Twitter, Brieftaube oder sprecht uns auf den Anrufbeantworter. Oder wenn ihr ganz toll seid, schreibt uns eine Rezension, die mindestens fünf Sterne hat äh, bei iTunes. Wenn ihr ganz toll seid, die anderen sind nur so mitteltoll. Nee, nee, noch viel besserer. Also, ja. Ach, da komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Geschichte. Elitendenken
1: denken ja. finde ich ja immer gut.
0: Es <lacht> <lacht> bringt uns weit. Aber du bist abgetürmt von der elite -Party werbung hier bei äh, den Fußballspielen. Das ja? war
1: nicht Elitepartner, das war Parship. Tatstand für, Tat für die Liebe. Alter Gott im Himmel
0: konnte
1: <lacht> ich dann oh,
0: ja, ich bedanke mich also bei Sebastian und Tom. Ja,
1: danke Olaf. Ja, danke ja. Olaf. Und äh, wir bauen ja, uns jetzt Olaf. unsere
0: Skateboards <lacht> äh, mit irgendwelchen äh, alten Holzkisten und alten Rollen, die wir noch rumliegen haben. Und Thermometern. Und, und Thermometern. Und Früher <lacht> hieß
1: das Ganze Rollbrettfahren.
0: Genau. Darüber reden wir nämlich in der nächsten Folgenbesprechung. Nämlich, das ist der Spezialgelagere Sonderpodcast 27, die drei Fragezeichen Skateboardfieber.
2: Und das Rollbrett. Und danach wird es mal wieder Zeit für eine Zwischenfolge mit Abstimmung, ne? Äh,
0: vielleicht sogar dazwischen noch, ne? Schauen wir mal. Fragezeichen und die Lass das, das wäre doch auch schön. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. Ciao.